0: Bom dia, bom dia, comunidade 247, hoje quarta-feira, 2 de março, 7 horas da manhã. Começando aqui o bom dia, pedindo os likes, compartilhamentos, inscrições, sejamos todos membros e mensageiros da paz aqui na TV 247. Bom dia, aqui é o Gilberto Geraldi, primeiro a chegar. Bom dia, Thelma Gelpa. Thelma está dizendo assim, paz no mundo, faltam 305 dias, Lula, presidente. Bom dia, Aparecida. Léo Zé Reinaldo, Zé Reinaldo voltando daqui a pouquinho. Amo 247, obrigado, Aparecida. Vou pegar uma carona aqui no comentário da Thelma, nesse uh, Paz no Mundo, né? a gente já começar lendo o editorial da TV 247, do Brasil 247, que é a política que norteia, política editorial que norteia a nossa cobertura nessa guerra trágica. Né? Vamos lá, vou passar aqui, vou compartilhar, o texto ainda não está publicado, é um rascunho mas já já estará, vai estar em todas as nossas páginas aqui. Vamos lá. Os princípios editoriais que norteiam a cobertura do Brasil 247 e da TV 247 na guerra da Ucrânia. Pela paz, pelo cessar-fogo imediato, pelo diálogo entre todas as partes envolvidas, pela neutralidade do Brasil e contra as sanções econômicas que penalizam, sobretudo, as populações mais vulneráveis. A guerra entre Rússia, Ucrânia e países da OTAN, que completa sua primeira semana nesta quarta-feira, já produziu uma das maiores crises humanitárias da história, com mais de 660 mil refugiados e colocou o mundo à beira da catástrofe nuclear. Como grupo de comunicação responsável, expressamos aqui os princípios editoriais que norteiam a cobertura de nossos dois veículos, o site de notícias Brasil 247 e a TV 247. Um, somos contra a guerra e defendemos o cessar-fogo imediato, assim como a busca de uma saída diplomática. 2. a construção de uma saída negociada para a guerra pressupõe que todas as partes sejam ouvidas em suas legítimas preocupações relativas ao tema da segurança. 3. defendemos um mundo multipolar com maior equilíbrio entre os países para que todos possam atingir plenamente seus potenciais de desenvolvimento. 4. somos contra a censura e buscamos informações de todas as fontes que produzem jornalismo profissional para oferecer aos leitores e telespectadores um panorama amplo e confiável de notícias. 5. rechaçamos narrativas unilaterais, bem como qualquer tipo de propaganda e desinformação midiática, como é comum em tempos de guerra. 6. defendemos que o Brasil persiga uma política externa independente e neutra que atenda aos interesses do povo brasileiro. Sete, somos contra sanções econômicas que desorganizam a economia mundial e causam desabastecimento e inflação, penalizando, sobretudo, as populações mais vulneráveis. Oito, o espectro de opiniões deve ser amplo, deixando claro que a opinião de cada comentarista ou colunista não se confunde com a dos veículos de comunicação. Nove, a paz deve começar dentro dos nossos próprios meios de comunicação. Aceitamos a crítica, mas fazemos um apelo aos leitores e telespectadores para que não ocorram ataques pessoais nas sessões de comentários. Dez, em cada artigo escrito, em cada vídeo, em cada transmissão ao vivo, temos a obrigação de sermos sempre transmissores da paz. Né? Então, são essas as nossas linhas editoriais que vão nortear nossa cobertura nesse tempo tão delicado, tão difícil para todos os jornalistas, para todos os comunicadores, em que se exige de cada um de nós muita responsabilidade. Né? Então, é isso que eu queria transmitir para todos vocês e já chamando aqui o Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Bom dia, Zé. Fiz
0: questão de ler esse, essa, esse decálogo aqui, né de certa maneira porque é muito difícil realmente é transmitir uh, com clareza né, qual que é a política editorial que a gente está perseguindo aqui nos nossos veículos e evidentemente, numa guerra uh, os sentimentos ficam muito à flor da pele, as emoções são muito fortes e é muito comum né Zé que as pessoas adotem posições mais radicalizadas. Então acho que é importante por isso que a gente está publicando hoje esse editorial.
1: Perfeito, eu acho que é um editorial muito bem posto, os pontos foram muito bem redigidos e um conteúdo bem explicitado. Isso é importante porque nós estamos é, num um momento assim, de grandes tensões mundiais, há muita desinformação, contra-informação, a chamada guerra de narrativas, é, cada lado apresenta uma versão, e é natural que em cada país, mesmo os que não estão envolvidos diretamente no conflito, surjam opiniões diferenciadas, as pessoas tomam partido de um lado e ou de outro, porque correspondem a diversos diversos credos políticos, digamos assim, ou fazem interpretações diferentes dos fatos em curso, e, portanto, é preciso sustentar o debate no nível da luta de ideias, e não da luta pessoal. Isso é uma grande conquista do pensamento, fazer luta de ideias e não luta pessoal. Ao mesmo tempo, Léo, é, é bom lembrar sempre, né? Tá havendo uma uma censura generalizada, é, cassação de meios de comunicação. Então, isso complica muito realmente a vida dos jornalistas. E o 247 faz muito bem defender esses pontos aí, que eu acho, na verdade, tem sido a orientação que foi aplicada é, desde o início desse conflito. Em nenhum momento nós defendemos aqui guerra nem agressões, nem tomamos partido rigorosamente, né? Então, eu acho positivo é, esse editorial. E vamos lê-lo hoje também no programa O Mundo Como Ele É. E no sábado, na Semana do Mundo.
0: É isso aí. Vamos em frente, então. Deixa eu trazer aqui alguns comentários antes de entrar nas notícias. É... Jairo Costa, o povo ucraniano acordará e perceberá que foi usado como bucha de canhão pelo Império e seus lacaios neofascistas nacionais Bom dia, aqui é o Zé Eduardo Teixeira, que se tornou aqui assinante. A gente faz um apelo para que todos sejam membros e assinantes. A gente está vivendo Zé, um período de muito crescimento também da audiência, dos canais. Então, muita gente nova chegando. Então, por isso, a gente reforça o apelo aqui pelas assinaturas também. Né? É, tem até mais um aqui, mas acho que não consegui pegar o nome. Peço desculpas aqui se não apare... ah, apareceu. Professor Ronaldo Dias. Então, bem-vindo aqui ao Ronaldo Dias como assinante. E também o Marcos Roba aqui mandando um apelo. Zé, uma semana de guerra. né? Falando do ponto de vista puramente factual, é, como é que você está vendo os acontecimentos? Né? Qual é a leitura que você faz? Muitas pessoas fazem a leitura de que uh, a Rússia pretendia derrubar o regime de Kiev muito rapidamente, uma resistência maior do que se imaginava, e há também, paralelamente, uma guerra econômica sem precedentes contra a Rússia, sanções em todos os campos. Então, te peço para dar o primeiro panorama antes da gente avançar com outras notícias. aqui.
1: Bom, a primeira impressão que a gente precisa compartilhar com todos é exatamente esse sentimento de consternação e de revolta com a crise humanitária que está acontecendo. Né? Você menciona isso aí no editorial, o fato de já ter mais de 600 mil refugiados, isso por si só é uma crise humanitária que ainda não é comparável às outras crises humanitárias que o imperialismo provocou no Oriente Médio, mas tem proporções realmente já dantescas. Então, a primeira coisa é isso, lamentar esse fato. A segunda coisa que eu quero registrar, minha primeira impressão, é que são decorridos já sete dias, hoje se completam uma semana, e o aspecto principal das confrontações militares, é, tem sido é, relativos ao. As confrontações militares têm se concentrado no cerco pela Rússia das cidades ucranianas, de importantes cidades. Hoje foi noticiado é, que se tomou uma cidade importante do sul da Ucrânia, essa Kerchon. É, e, e esse cerco, é, acompanhado pelo bombardeio sistemático de instalações militares. Já são 1.502 instalações militares ucranianas destruídas pela, pelos bombardeiros russos. Isso significa que é, não houve ainda um ataque maciço a alvos civis, muito embora é, alguns alvos civis tenham sido atingidos colateralmente por conta talvez também desses ataques a instituições, a instalações militares. O que eu percebo é uma estratégia de destruição, da capacidade de defesa da Ucrânia, cerco das cidades, e uma tentativa de é, tomar as cidades principais, inclusive Kiev, é, sem é, que isso acarrete uma tragédia humanitária maior. Eu acho que até agora tem se evitado isso, o que se chama aí de beirutização é, de Kiev, uma libanização da Ucrânia, porque as guerras ali na, no Líbano, e particularmente na capital Beirute, foram marcados por isso, uma destruição total da cidade e um morticínio imenso, porque quando uma guerra entra numa cidade, e se a população civil está envolvida, isso daí é algo, na minha opinião, a ser evitado a todo custo. Eu acho que a Rússia tem que fazer de tudo para evitar dar este passo. Por isso que eu ressalto, Léo, e a terceira impressão que eu tenho, eu ressalto a importância de algumas iniciativas visando a dar início e prosseguimento a negociações que levem ao cessar-fogo. Na minha opinião, o prioritário hoje não é nem a tomada de Kiev, não é nem a ocupação geral da Ucrânia. A, na minha opinião, o objetivo principal deste momento é intensificar negociações visando ao cessar-fogo. Por isso, e com isso eu concluo, eu acho deploráveis as medidas que têm sido tomadas pelos Estados Unidos e seus aliados é, de apertar esse cerco e tentar estrangular a Rússia e deixar o Putin também sem saída. Porque isso, na minha opinião, vai resvalar contra eles próprios, ocidentais, e contra o povo ucraniano. Então, tem que deixar a porta aberta para o diálogo.
0: É, e já na forma de inflação, né, Zé Reinaldo? Hoje, uma notícia também, com que a gente publicou no site, o barril de petróleo disparou, já está 113 dólares, é o maior valor em sete anos isso vai afetar a inflação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom dia, aqui é a Andréia Lisboa, chegando como assinante, agradeço muito. É, vou agradecer aqui também uh, o Nilson Mandani, os laboratórios de armas biológicas, é real. Eu recebi hoje, por acaso, Zé, hoje um, um convite para um podcast de uma jornalista investigativa que fala de laboratórios biológicos sendo instalados também na Ucrânia. Então, é uma questão que a gente precisa apurar, buscar mais informações, mas não sei se é fato, né? Zé Ramos está dizendo, vou ouvir o Zé Reinaldo, não quero comentários parciais e maniqueístas, agradeço. É, e eu queria voltar para o comentário inicial do Jairo Costa, que está dizendo o seguinte: olha, o povo ucraniano acordará, perceba, perceberá que foi usado como bucha de canhão pelo Império, porque essa é uma questão importante, Zé, por quê? Os países da Europa estão mandando armas para a Ucrânia, né? mas não estão mandando soldados. Eles querem que. Os ucranianos lutem pela Europa, como está dizendo o Zelensky. O Biden está fazendo guerra, está fazendo uma guerra econômica, claramente. É, você acha que o Zelensky tem liberdade para efetivamente buscar uma negociação? Ou ele é refém dessa máquina de guerra? E com isso coloca também a sua população numa situação de extremo risco. Não estou defendendo aqui uma rendição, não. Mas, e uh, eu já expressei a minha opinião, deixando claro que agora é a minha opinião pessoal, eu, se fosse ucraniano, né, vendo a devastação do país, um milhão de pessoas praticamente abandonando o país, eu ficaria muito descontente com uma liderança que permitiu que a situação chegasse a esse ponto, né, e que não tivesse buscado uma visão de maior realismo político. Mas eu sei também que hoje, quer dizer, como a Ucrânia é o país agredido, né? Há uma, também uma mobilização de apoio ao próprio Zelensky. Né? Ele é retratado pela mídia ocidental como herói, os ucranianos passam a se sentir como heróis também numa guerra, mas a destruição é muito grande. Eu não o veria como herói. Mas eu te pergunto se você é, vê este personagem crucial nessa trama como alguém capaz de, de vamos dizer assim, deflagrar o caminho da negociação, né? colocar em marcha.
1: Bom, eu acho que ele não é capaz em absoluto, né? não tem nenhuma condição, na minha opinião política, não tem tampouco talentos diplomáticos, é, capacidade como estadista para é, cumprir esse papel. Mas, obviamente, que e, e acho que o, 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 a melhor solução política para o povo ucraniano seria é, ter um outro tipo de governo, mas isso é uma questão do povo ucraniano. Como o povo ucraniano é, Reunir a forças e capacidades também políticas para remover o seu governo. Ou é, se o, a marcha das negociações com a Rússia vai levar a um acordo diretamente com o Zelensky, ou vai ser imposta essa condição de é, só terminar as negociações, ou só promover um real cessar-fogo com a deposição do governo. Mas isso tampouco é uma questão nossa. É uma questão que vai fazer parte lá das negociações entre as partes, no caso, o governo da Ucrânia e da Rússia. É, ficou óbvio, e as cenas de ontem no Parlamento Europeu é, deixaram muito claro que o Zelensky é um instrumento das potências imperialistas, e, ao mesmo tempo, é, ele próprio sabe, entrando aqui na sua argumentação de que ele pode estar sendo utilizado, ele sabe que não não pode confiar inteiramente porque lá num trecho do discurso dele, que ele foi aplaudido de pé e tal, ele dá a entender o seguinte, mas vocês estão conosco mesmo? Vocês, vocês precisam demonstrar mais que estão conosco, porque ele não sente a total confiança do, é, do Ocidente em relação a ele. Pode até ocorrer, ele deve ter esse receio, de que se as negociações diretas com o governo dele fracassarem e entrarem outros fatores internacionais nas negociações, começar a ver negociações internacionais. Lembra que na Guerra do Vietnã havia negociações internacionais. Então, pode ser que as partes é, que realmente é, dão as cartas no tabuleiro internacional tomem a decisão de, de descartá-lo para facilitar uma situação. Tudo é previsível é, ou tudo é possível e nada a gente pode é, aferir é, com bastante certeza que vai acontecer mas isso pode ocorrer. A própria União Europeia concluiu essa parte, Léo? É, logo em seguida ao discurso do Zelensky, em que ele pediu a filiação à União Europeia, e a senhora Ursula von der Leyen disse que sim, muito bom e tal, ato contínuo, começaram a surgir discussões, é, mas espera aí, a Turquia está esperando há 20 anos, não sei quem que, está esperando há 10, tem uma fila, tem um protocolo, há condições a cumprir, então eles vão forar a fila da Ucrânia? Muitos diplomatas da própria União Europeia começaram por isso, em questão e foi um assunto muito destacado na imprensa europeia na tarde e na noite de ontem.
0: Aí você toca num ponto central, Zé, que é a questão da hipocrisia europeia, né? Na verdade, eles pedem aos ucranianos que lutem uma guerra por eles, né? E a Europa é, começa a receber os refugiados, né? Ah, são 660 mil, oficialmente esse número vai crescer no dia de hoje, né? E a gente viu também uma notícia é que a Ucrânia proibiu que todos os cidadãos homens entre 18 e 60 anos saiam do país, ou seja, tem que ser obrigados a lutar uh, nessa guerra. É uma situação dramática. Boris Johnson falou também que o Reino Unido pode receber 200 mil é, refugiados ucranianos. Mas não chega a ser um contrassenso? Quer dizer, eu queria te pedir uma reflexão filosófica sobre isso. É... Esse antagonismo né, dos Estados Unidos, da OTAN, em relação à Rússia, arrastou a Europa, né, a Europa numa situação que vai contra os seus próprios interesses econômicos. O gasoduto Nord Stream foi paralisado. A Europa uh, vai ter que arcar com uma inflação mais alta e com o custo dos refugiados. E provavelmente não vai acolher a Ucrânia na União Europeia. É, mas também não pode deixar o Zelensky só com like nas redes sociais. O que não, não vai se é muito pouco, né, para um país como a Ucrânia ficar ali promovendo a imagem de super-herói. Como é que a Europa vai sair desse beco, né, em que ela se envolveu também? Zé,
1: nós temos dito aqui Leo, desde antes é, do desencadeamento da chamada operação militar especial ou a guerra russa na Ucrânia, nós temos dito que os Estados Unidos estavam preparando uma guerra por procuração, por interpostas vias, contra a Rússia. E essa interposta via até agora é a Ucrânia. Não sei o que é que eles vão fazer na sequência, porque começam a surgir especulações de que haverá hostilidades também da Ucrânia contra a Bielorrússia. Isso pode complicar ainda mais a situação. Há especulações de que, a depender das reações europeias e americanas, a Rússia poderia fustigar a Polônia, que é o destino principal inicial, né, o trânsito inicial da imigração. Então, é, isso pode realmente se complicar, mas até agora é uma guerra por procuração. Acrescento mais um dado, um complicador a mais entre os que você falou, você disse aí da, da inflação, do preço do petróleo. De fato, é, os primeiros a arcar os, os efeitos colaterais das sanções à Rússia, então os primeiros além da população russa, que vai sofrer muito com esta tentativa, de asfixia da sua economia, serão os europeus. Isso é, isso é inevitável. A imprensa europeia também, desses últimos dias, está coalhada de comentários, ainda que todos batendo palma, como aqui, muita gente eufórica. Ah, o rublo caiu 40%. Ah, tem fila nas portas dos, dos bancos. Ah, os caixas eletrônicos já não tem com, como abastecer o pessoal de, de, de rublo. Ah, eles agora estão sacando em dólar. Vão acabar as reservas russas. Não sei se você tem notado esse ambiente de comemoração das é, propostas de da população russa. Mas isso eu tenho notado na imprensa europeia também, mesmo entre aqueles comentaristas econômicos que comemoram a debacle eventual da Rússia econômica, o medo, o medo pânico de que haja efeitos colaterais duros. Não serão efeitos colaterais a menos, serão efeitos colaterais severos na economia europeia, então de fato a União Europeia precisa acertar melhor o seu, o seu passo a sua orientação nas suas relações com os Estados Unidos
0: exatamente, bom, deixa eu agradecer aqui a Eliane Ferreira que se tornou assinante Zé, é, vou ler comentários aqui o Ney Gomes está dizendo, espero que voltemos a ser felizes no 247, amo vocês, Ana Cristina apoiando, Rui Elvas também, obrigado ao Rui, obrigado a Lair Padovani também é, a Deise Azevedo, os comentários agressivos têm vindo de quem defende a posição da Rússia, mas defender o cessar-fogo não significa apoiar Estados Unidos, OTAN e Ucrânia. Concordo plenamente com a, o que diz a Deise, cessar-fogo não significa apoiar a OTAN, evidentemente. É, Gilberto Geraldo está dizendo, em A Arte da Guerra, o general chinês Sun Tzu ensina, o inimigo jamais deve ser deixado sem alternativa. Eu queria pegar esse comentário de deixar o inimigo sem alternativa, por quê? Porque o Ocidente, ontem houve o um discurso do Biden, vamos falar sobre isso, do Estado da Nação, Eu queria te pedir uma interpretação sobre o discurso do Biden, em que ele fala que a Rússia vai pagar um preço, etc e tal, mas claramente a estratégia do Ocidente é quebrar as pernas da Rússia em todos os aspectos, econômico, moral, político, a Rússia está sendo banida de todos os eventos esportivos, Copa do Mundo, ia ser sede do Mundial de Vôlei etc e tal, muito desconforto para a população russa, por exemplo a Apple anunciou que não vai vender mais nenhum produto na Rússia, a ExxonMobil está abandonando investimentos de 4 bilhões de dólares na Rússia é uma situação dramática nesse contexto né, uh, o objetivo talvez seja provocar um colapso econômico e talvez até uma, uma queda do regime russo que não sei se está no horizonte ainda é se o Ocidente age assim, quer dizer, e claramente deixa claro que não quer buscar uma negociação, né? eu queria te perguntar, o risco nuclear existe, Zé? Você acha que a, a, a humanidade tem que temer o risco da catástrofe nuclear ou não? E vou já botar aqui a matéria do Biden para você falar sobre o discurso dele também.
1: Bom, sobre o discurso do Biden, né? Eu acho que o discurso do Biden mantém o tom agressivo, o tom desafiador o tom repressivo e cifrando esperanças nisso tudo que você disse, no estrangulamento da Rússia, no isolamento da Rússia. Então, ele diz que a Rússia está mais isolada do que nunca, nós vamos continuar isolando-a. É, acrescenta uma série de sanções econômicas, já anuncia é, o fechamento do meio do espaço aéreo russo, é, americano para voos russos. Então, ele, digamos, intensifica essa essa ofensiva contra a Rússia e aposta nisso, no estrangulamento da Rússia, no isolamento e começa a surgir, de fato, uma série de comentários de que, os, que a imprensa chama, né, os, os oligarcas que sustentam o poder nacional da Rússia, começam a manifestar insatisfações, aí houve um que disse assim, o Lavrov não está muito contente com isso, mas ele é obrigado a por enquanto manter as aparências e cumprir as ordens do, do Putin, é, começam a dizer também que, quem sabe, podem aparecer defecções nas Forças Armadas, aos que dizem assim, é, pode ser que a lentidão da marcha da Rússia sobre Kiev é, seja fruto de alguma paralisia no exército, fruto de desorientação política, então sim estão apostando além do estrangulamento e da asfixia econômica da Rússia e do isolamento internacional da Rússia, especificamente do Putin, estão apostando numa sublevação interna. Na minha opinião, não está configurado ainda este cenário de uma sublevação interna. Houve manifestações, o que é natural, mas é preciso lembrar o seguinte, a oposição que organiza as manifestações na Rússia, nomeadamente aquele senhor Navalny, eles não têm sequer 5% do eleitorado russo. Na Rússia é o seguinte, quem, quem tem poder eleitoral é o Putin, com quase 80% do eleitorado, e, em segundo lugar, o Partido Comunista da Federação Russa, com quase 20% do eleitorado, que, embora seja de oposição ao Putin, neste aspecto da política externa e da luta é, contra as agressões da OTAN e dos Estados Unidos, e especificamente nessa questão da Ucrânia, já manifestou, em diversas ocasiões, apoio total, às gestões que o Putin está fazendo nesta guerra. Então, é preciso ter cuidado, porque de repente, o Breno no outro dia fez essa especulação. De repente, eles tiram o Putin e a alternativa política que vai aparecer é o Partido Comunista. É isso que querem? Então, obviamente que não. Isso é uma óbvia ironia, né? Bom, diga.
0: diga. Não, não, não. Diga, diga lá.
1: Não, então, eu acho isso. Eu acho que os sinais de uma eventual, próxima queda do Putin, na minha opinião, não estão dados. Isso é algo especulado ainda, mas não está dado. Pode ser que eu erre, eu não tenho bola de cristal, mas eu, não é o que eu percebo.
0: É, eu vou ler alguns comentários aqui, vou te colocar uma questão, Zé, é o seguinte, antes, lendo aqui, ó, o Jairo Costa dizendo, ali, ah, vou deixar o do Jairo para depois, aliás, vou ler agora, mas vou deixar para a gente comentar depois. Ele fala assim, olha, o alinhamento do Bozo à Rússia é um indicador de que há militares nacionalistas acordando, interferindo no governo do genocida, buscando pluralismo, eu acho que os militares estão tendo uma visão de que o mundo multipolar será inevitável. né? Mas a gente vai falar sobre isso. Cristina, bom dia. Aprendendo muito por aqui, já acionei o um lembrete para ver o mundo como ele é. Paz e justiça social. É Lula na praia em todo lugar. Uh, obrigado, obrigado ao Rui novamente. Rosa Luxemburgo dizendo parabéns pelo editorial. Super de acordo. Cláudia Mortari, vergonha de ver embaixadores virando as costas para o diálogo na ONU. Cultura do cancelamento. Onde buscar o diálogo para, selar a paz? De fato, é uma vergonha né? na no momento em que o Lavrov falava, embaixadores virando as costas. Isso é negação da diplomacia. Sinal de que aqueles que viraram as costas não querem a paz, querem a guerra. E é de se elogiar mais uma vez a postura do Brasil de que não participou dessa né, agressão, na verdade. Foi uma agressão. Mas, é, Reinaldo, eu queria te perguntar o seguinte. A Rússia, eu já fui a, a Moscou, São Petersburgo, em 1989 era um momento ainda de muita dificuldade econômica, né? E era aquela era um, era um momento que precedia a queda, né? O que, que aconteceu? A Rússia viveu aquele colapso com o Boris Yeltsin, aquele momento todo e depois conseguiu se reerguer com Vladimir Putin e passou a ter um crescimento das condições de vida materiais bastante significativo. É, a Rússia de certa maneira se ocidentalizou no que diz respeito ao consumo aos padrões de bem-estar e os russos viajam gostam de gastar etc e tal você acha que a Rússia não vai os russos a população não vai ver como um fantasma a possibilidade de volta ao tempo de restrições isolamento como é que você vê essa questão material dentro da Rússia você conhece o país também
1: ah, eu acho que isso tem um peso enorme não tem a dúvida né é de fato, o, o cenário de asfixia econômica, o cenário de inflação, o cenário de não ter mais acesso a bens de consumo, pelo menos durante algum tempo, para algumas camadas até de penúria, porque pode haver penúria, pode haver escassez. É claro que isso é assustador para qualquer população. Né? E acho que sim, para a população russa, que tem experimentado outros tipos de, é, de vivências né? na no consumo, na vida econômica. Então, eu acho que sim, quando eles fazem sanções econômicas, é visando a isso, a desgastar a população, é criar um ambiente de asfixia e na expectativa de que isso gere revolta. Até agora, as experiências que nós conhecemos é, resultam em tragédias sociais, prejuízos para os povos, que são vítimas das sanções, mesmo crises políticas em, alguns, em algumas situações, mas eu não tenho visto, nós não conhecemos, e há duas experiências, três experiências clássicas, Cuba, Venezuela e Irã, em que os governos não caíram. No caso de Cuba, ao contrário, o governo revolucionário ali só se reforçou, embora não se possa comparar as sociedades de Cuba e da Rússia. Então, eu acho que a perspectiva de derrubar o governo fica, na minha opinião, ainda mais distante, mas eu não descarto o um ambiente de penúria e de insatisfação e vão, vão surgir novos cenários de crise social. Agora eu queria comentar sobre algumas questões que ficaram pendentes da sua de uma pergunta, não sei se você quer... Pode, não, pode, contato, pode, pode
0: ir, manda ver.
1: Bom, a questão das armas nucleares. Eu estava é, assistindo ontem, na TV francesa, uma, uma entrevista de um embaixador ucraniano que serviu à União Soviética na época que a Ucrânia pertencia à União Soviética. Ele estimulou o, as conversas entre o James Baker, é, secretário de Estado dos Estados Unidos, e o Eduardo de Chevardnadze, no finzinho ali dos anos 90, em que surgiu pela primeira vez, antes mesmo da União Soviética ser extinta, surgiu pela primeira vez a conversa sobre se a OTAN iria se expandir no pós- União Soviética. E a Rússia, mesmo os traidores da, da União Soviética da época, a equipe do Gorbachev, tinha essa preocupação. E o Baker dizia, não, isso não vai acontecer. Aí os ocidentais dizem, não, mas ele nunca assinou o um documento. Tá bom, não assinou, mas vale a palavra. A palavra de um secretário de Estado tem fé pública. De qualquer agente político é, constituído tem fé pública. Então, ainda mais o secretário de Estado dos Estados Unidos. E a Rússia cobra isso. E esse, esse ucraniano que foi membro do corpo diplomático soviético, e tem muito apreço pela Rússia também, ele lembrava isso. E aí ele dizia o seguinte, que é, o Ocidente percebeu como, como ameaça de uso das armas nucleares o fato de o Putin, no último domingo, ter dado a ordem de que as suas forças de dissuasão é, ficassem em alerta. Ele não disse assim, vamos ficar de prontidão para um eventual ataque. O, o Putin não disse isso. Ele disse, vamos ficar em alerta. O Ocidente percebeu assim. E o Ocidente percebeu, percebeu como uma ameaça de uso da arma nuclear. E, ao mesmo tempo, dizia esse embaixador, o Ocidente percebeu é, como uma atitude pacifista o fato do Biden ter dito assim, olha, eu vou optar pelas sanções econômicas severas porque será isto ou a guerra nuclear, a Terceira Guerra Mundial. Então ele disse, os russos perceberam esta declaração do Biden não como algo pacífico, mas como uma ameaça. O simples fato do presidente da maior potência nuclear do mundo mencionar a hipótese de que poderia haver uma guerra nuclear foi, vi, foi escutado na Rússia, principalmente pelo Kremlin, como uma ameaça velada. E foi depois disso que o Putin que o Putin mandou fazer o alerta. Então, eu estou colocando isso para mostrar como as percepções são diferentes em relação às falas. Então, aqui, por exemplo, o Putin é um, um ameaçador de guerra nuclear e o Biden não, não. é um homem que apostou na dissuasão via, é, via sanções econômicas. Agora, há quem diga o seguinte, que já existem, e eu não sou especialista nisso, não posso atestar, mas reforçando a ideia de que sim, as armas nucleares poderiam vir a ser eventualmente utilizadas, é, porque existem armas nucleares hoje qualitativamente é, bem mais desenvolvidas e que são armas nucleares táticas que provocam um efeito limitado, ou seja, o avanço tecnológico na produção de armas nucleares não produziria já um efeito assim devastador total para a humanidade de destruição do planeta, mas é claro que isso poderia ser um início, né? De qualquer maneira, há quem diga que sim, pode acontecer o uso eventual de armas nucleares, essas armas táticas que têm um efeito destruidor, digamos, não tão devastador. É algo a verificar. E terminando essa parte aqui, você mencionou aí a questão do Lavrov, nós publicamos aqui uma matéria da vice-presidente da Venezuela, a senhora Délcio Rodrigues, que já foi ministra das Relações Exteriores e é muito Versado em diplomacia também, já atuou na ONU e ela é, condena também esse ato de má educação e de rompimento dos protocolos diplomáticos por parte daquela parte do corpo diplomático vinculado ao imperialismo que é, virou as costas para o pronunciamento do chanceler Sergei Lavrov. É,
0: Uma figura diplomática, fez... né? Como a gente falou. Deixa eu botar algumas notícias aqui, Zé, sobre a questão econômica, para que as pessoas tenham uma dimensão do que está acontecendo. né? Então está aqui. Bom, barril do petróleo dispara, vai a 113 dólares, o maior valor em sete anos. Notícia de hoje, cedo de manhã. Isso impacta a inflação no Brasil no mundo, não só a inflação dos combustíveis, mas de tudo que é transportado, ou seja, de praticamente tudo. né? Praticamente todos os produtos uh, uh, e mercadorias. Sobre a questão das sanções, eu queria também destacar uma notícia que mostra a hipocrisia que há no mundo. Né? A indústria nuclear dos Estados Unidos pressiona a Casa Branca para que as sanções não atinjam o urânio russo. A Rússia é uma das principais fornecedoras de urânio, inclusive para o setor de energia nuclear nos Estados Unidos. Quando se fala da questão do SWIFT, Alguns bancos russos são excluídos e outros não, porque são aqueles que estão no comércio de energia, petróleo, etc. e tal, que eles querem preservar. E eu quero botar uma notícia no ar aqui, que é muito grave, muito importante, que é essa aqui. Bom, tenho medo de uma nova crise alimentar gerada pela guerra. Diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, ela se chama Gozi Okonjo Iwe Iweala, né? Então, a crise alimentar pode chegar com muita força, já há uma crise alimentar na própria Ucrânia, né? escassez de absolutamente tudo, e pode haver uma crise alimentar no mundo inteiro. Nesse aspecto, Zé, eu quero botar também no ar uma notícia de ontem, do México, onde está o ex-presidente Lula, que foi a fala do Lopes Obrador. Ele fala não, que não vamos aplicar nenhum tipo de represália econômica porque queremos ter boas relações com todos os governos do mundo. Mas, ele, além disso, ele também destacou o fato de que as sanções penalizam todos os povos, sobretudo os mais pobres. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sanções e essa posição do México, que me pareceu muito importante, e que é também, vamos tirar o chapéu aqui, a posição anunciada pelo diplomata brasileiro na ONU. Diga, Zé Reinaldo.
1: Eu acho que é uma posição que merece aplauso, porque essa política de sanções, aliada à política de vamos fornecer dinheiro para que a Ucrânia tenha armas, vamos fornecer armas, isso tudo só joga lenha na fogueira, isso tudo só agrava as tensões. Além disso, é, isso corresponde, essa opinião do Lopes Obrador e da Chancelaria Brasileira também, é, reforça o argumento clássico de que sanções econômicas só prejudicam os povos, sanções econômicas não prejudicam os governos. Podem eventualmente, gerar a queda de um governo lá adiante. Mas os principais prejudicados pelas ações econômicas são os povos, são as populações. E, nesse caso aí, como essa crise tem uma dimensão mundial, isto pode ter, sim, efeitos colaterais seríssimos para todos os países envolvidos. Eu vi por aí, é, porque nós estamos aqui, as notícias vão passando aqui na tela também, é, que a Rússia vai ter dificuldades, já, já anunciou que vai ter dificuldades para é, fornecer os fertilizantes ao Brasil, mesmo com todas as, as declarações mútuas aí de apreço e de solidariedade entre o Brasil e a Rússia, e, a despeito das declarações do representante do Brasil na ONU e das posições oficiais que a chancelaria brasileira tem tomado, a Rússia já anunciou que terá dificuldades, de fornecer fertilizantes ao Brasil. Então, isso poderá atingir em cheio o agronegócio brasileiro, que é uma das meninas dos olhos dos grandes meios de comunicação. Então, é bom a gente ter esse cuidado, que mesmo quando um governo não hostiliza diretamente a Rússia, ela pode ficar incapacitada. Portanto, reforça essa a tese de que, além das populações atingidas pelas, é, pelas sanções, podem haver efeitos colaterais que atinjam a economia mundial como um todo. Isso é prejudicial até para os países que estão aplicando sanções.
0: Exatamente. Vamos lá. Marcelo Lopes, parabéns ao 247 pela postura honesta e corajosa. Obrigado, Eliésio O problema não é a Rússia e seu povo, e sim Putin, ditador que ameaça seu próprio povo. Uh, Carlos Augusto, China sabe que se for derrotada, a Rússia será a próxima. Vamos falar sobre China também. Enio Fazolo, parabéns ao 247 pela diversidade de ideias e opiniões. Olavo Lins está dizendo, o jogador alagoano, Pedrinho, chegou ontem em Maceió com o esposo e uma filha de quatro meses. Pedrinho que jogou no CSA e no Corinthians. Ele disse que percorreu uma distância de 100 quilômetros. E aqui o Ider Cavalcantes é, pergunta, você pode falar sobre o telegrama que o Joaquim falou na matéria dele hoje? Eu vou botar no ar aqui a matéria do Joaquim. Não sei se você chegou a ler, porque é tanto conteúdo. Mas está aqui, ó. Estados Unidos sabiam que de, desde 2018 que plano de adesão da Ucrânia à OTAN poderia levar à guerra e estimularam o conflito. Eu acho que você pode falar sobre a essência do que está aqui, que eu acho que é uma questão. Né? Ah, os Estados Unidos e o Ocidente empurraram a Ucrânia para uma guerra que eles desejavam,
1: talvez. Eu acho que esse é o ponto. Diga lá, Zé. Sem dúvida. Essa, essa é a essência do problema. Desde antes de 2008, esse episódio, por exemplo, que eu me referi aqui no diálogo entre Chavardinades e o Baker, já se sabia, todas as chancelarias do mundo sabiam, o Pentágono sabia, o Departamento de Estado sabia, a Casa Branca sabia que a expansão da OTAN rumo à fronteira da Rússia, em algum momento, provocaria uma crise. O Henry kissinger que é o mago da política externa estadunidense, já foi o operador principal e hoje é o teórico principal, também, em seu momento, chamou a atenção para isso. E acho que o golpe que ocorreu em 2014, chamado Euromaidan, é, também ia nesse sentido, porque naquela altura o então presidente da, da Ucrânia, com todos os defeitos que ele tinha, ele tinha proximidade com a Rússia e ele era reticente a essa questão da OTAN e foi explicitamente contrário ao ingresso da Ucrânia na União Europeia. Foi isso que foi o estopim da crise. É só consultar o noticiário da época. Então, todas as chancelarias sabiam, e os Estados Unidos em primeiro lugar, que empurrar a OTAN para as fronteiras da Rússia. E isso implicaria, em algum momento, o ingresso da Ucrânia na OTAN. Eles negam, não, isso não estava previsto assim explicitamente, estava assim. E mais, não era só o ingresso oficial da, da Ucrânia na OTAN, foi o uso da Ucrânia, mesmo como membro não OTAN, em manobras militares em que se mobilizaram dezenas e dezenas de milhares de soldados o ano passado. Deem uma olhada no noticiário do 247 de meados do ano passado para cá. Nós falávamos disso muito antes dessa crise, três, quatro meses antes, ela estava desenhada porque houve manobras militares com a presença do exército conjuntas, da OTAN, com a presença do exército ucraniano, a despeito do exército ucraniano, da Ucrânia não ser membro Dalton. Então, esse telegrama do Joaquim é mais uma revelação importante que o Joaquim faz como o grande repórter que ele é, é e é um, é, digamos assim, um, é um ingrediente a mais para reforçar esse conteúdo que, na minha opinião, estava caro para todo mundo. Quem diz que não estava caro está escondendo o jogo. Eu me refiro aqui às posições oficiais americanas. Não, não, não era isso que a gente queria, não. Era isso sim.
0: É, tem uma questão, uh, uh, aliás, sobre negociações, acabou de chegar uma notícia aqui, do Sergei Lavrov, ele fez a seguinte colocação, Moscou está pronta para a segunda rodada de negociações, mas Kiev está ganhando tempo e se orientando com os Estados Unidos. E aí eu acho que a gente volta para aquela fala que a gente fez sobre o Zelensky, né, que é dificuldade de ter uma negociação, porque o Zelensky talvez não tenha autonomia para decidir, né? ele tem que consultar, né? ele tem... e os Estados Unidos aparentemente também não querem a paz, eles querem a destruição da Rússia, pelo menos é o que está sendo apontado pelas sanções. Zé, Eu queria te perguntar sobre o papel que a China vai desempenhar nessa crise, eu vou botar aqui uma matéria na tela que é muito importante, está aqui, olha só, o é, Wang Yi, é chanceler chinês, ligou para o seu correspondente lá ucraniano, colocou a China à disposição para mediar negociações com a Rússia. Como é que você vê a posição da China? Não só. A China está numa situação muito interessante, né? porque ela pode ser o agente da paz, a Rússia passa a ter uma dependência econômica maior da China e a China também pode ser um ator na própria reconstrução da Ucrânia por meio da rota da seda, né? caso o mundo volte ao normal. Acho que a China aposta num mundo normalizado. Como é que você vê o... O, o, a função uh, do Wang Yi e essa notícia que a gente coloca na tela aqui.
1: Muito bem. Há poucos dias nós publicamos aqui uma matéria, porque esse mesmo Wang Yi, que é um grande chanceler, ele publicou uns pontos também, tipo um, um decálogo, é, de quais eram as, as principais orientações da China é, em face dessa crise. Eu acho que a China não tem nenhum interesse no, no aumento dessa guerra. A China tem interesse total na paz, porque é, para ela continuar se desenvolvendo e continuar ascendendo ao primeiro posto das relações internacionais, ela precisa de um ambiente prolongado de paz por muitos e muitos anos. É isso que faz com que a China regule bem a sua rivalidade com os Estados Unidos e sempre tenha chamado a atenção de que é, não tem interesses em hegemonizar o mundo e em ter uma relação é, conflitosa com os Estados Unidos. Dito isso, sobre esse conflito específico, então, para além da China defender a paz em geral, a China afirmou primeiro o seguinte, que ela não concorda com a violação daquele primeiro, aquele primeiro item da Carta da ONU, que é a defesa da autodeterminação dos povos, e, portanto, essa questão de um país invadir o outro. A China se demarcou disso de maneira muito clara em todos os pronunciamentos durante os últimos dias. Em segundo lugar, ela colocou, ou em combinação com esse princípio, ela colocou também que é inadmissível a ameaça que se fez ao longo dessas décadas e particularmente nos últimos meses à segurança da Rússia e disse que foi um gravíssimo erro do Ocidente e particularmente dos Estados Unidos ter, não ter ouvido os pedidos de garantia de segurança da Rússia formulados pelo governo russo. Em terceiro lugar, a China condenou veementemente o processo de expansão da é, OTAN para as fronteiras da Rússia. E, em quarto lugar, tanto nas conversas com Putin como agora na conversa com Zelensky, que foi muito oportuno que a China fizesse isso, é, a China disse que está à disposição para ajudar em negociações de paz. E tem defendido isso, que ela reforça... É, as negociações visando ao cessar fogo, que eu acho que é a posição coerente. E quero reafirmar esse anúncio que o Lavrov fez aí agora, que estava anunciado para hoje, meio-dia, meio-dia é hora de hora de Kiev lá da Rússia e tal, já já, já passou. né? Tava anunciado para hoje uma segunda rodada de negociações. E se a Ucrânia está vacilando, é como você diz, é porque os Estados Unidos estão ainda é, em processo de instrução então é muito ruim que as negociações não prossigam
0: é, e é muito ruim também que a Ucrânia não negocie de maneira autônoma né? mas sim ouvindo uma superpotência que é o Chile ao outro lado né? Carneiro dizendo, vamos dar likes, quase 10 mil ao vivo 4 mil likes, vamos puxar os likes quanto mais likes, maior o alcance dessa transmissão não custa nada é só apertar o botão aí, a gente agradece a todos, né? Obrigado ao Otávio Almeida, a Luzia, dizendo Zé Reinaldo. Fundamentais suas análises, sou sua fã. Faço um apelo agora que a gente passou de 10 mil inscritos para que todos sejam membros inscritos, né? E as pessoas podem ser assinantes em Brasil 247.com/barra apoio
1: ou apoiar ao vivo. Hã? 10 mil inscritos, não
0: 10 mil ao vivo, não 10 mil ao vivo. Estamos chegando perto dos 800 mil inscritos Isso. já, e as pessoas podem apoiar também com o Pix Brasil e tem aí um, um link que está passando para a pessoa ser assinante por Pix também, que é o bit.ly Pix 247. A gente agradece demais, precisamos de vocês. Zé, eu vou botar aqui a matéria do ex-presidente Lula, que ele falou no México, acho que é importante. Ele está dizendo o seguinte, uma postura pacifista, dizendo, olha, Putin precisa saber que o povo não precisa de guerra, que a ONU poderia ter evitado o conflito. Ele fez uma fala em que ele vai à origem do problema critica a ONU, critica a OTAN, dizendo que tudo isso deveria ter sido resolvido previamente na mesa de negociações e faz um apelo geral pela paz. Né? Queria te pedir uma opinião sobre essa fala do ex-presidente Lula também.
1: Bom, eu acho que o Lula é, está mantendo um discurso que ele sempre manteve desde que foi presidente da República. Eu me recordo aquele... É histórico isso. É, aquele telefonema que o Bush dá para ele, ele tinha recém se empoçado, né no primeiro mandato, ele se impôs em janeiro e a guerra do Iraque estourou em, em março. Então, em algum momento ali do começo do mês de março, o Bush ligou para ele pedindo apoio para a guerra que ele ia fazer no Iraque. E ele disse que não, porque ele defendia a paz e que o mundo não precisava de guerra e que a minha guerra é contra a fome. Então, eu acho que o Lula está reiterando essa sua concepção e essa sua orientação de política externa, até porque ele está se preparando para assumir de novo a presidência da República no nosso país, e ele vai certamente sustentar uma política externa com essas características. Então, eu acho válidas essas declarações do, do Lula é, por conta das responsabilidades elevadíssimas que ele tem de estadista. Eu acho que, na verdade... É... Quem poderia ter evitado o conflito? Porque a ONU não tem poderes para evitar o conflito quando uma das partes é membro do Conselho de Segurança Permanente, né? ou duas das partes contendoras, porque aqui não se trata da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, apenas se trata da guerra entre a Rússia e os Estados Unidos e que usa, usam a Ucrânia, como procuradora, como via interposta. E ambas exercem o direito de veto, tanto a Rússia como os Estados Unidos. Esse conflito poderia ter sido evitado com uma simples atitude diplomática e pacífica e multilateralista do governo Biden e seus parceiros da OTAN. No momento em que o Putin mandou aquela carta bem fundamentada, dizendo que precisava de garantias, eles não deveriam ter feito o que fizeram de jogar fora a carta, devolver a carta do, do PUT e dar um não rotundo à reivindicação, as duas apenas, que a Rússia fazia, que era o não ingresso da Ucrânia e da Geórgia na OTAN e o retro, retroceder a, as posições da OTAN no leste europeu ao momento anterior de 1997. Ao negarem isso, eles tornaram, como disse a Maria Zaharova, eles... É, Fixaram o ponto de não retorno. Foi isso que desencadeou, que provocou. Não, a gente. E,
0: e essa fala de ponto de não retorno está ficando cada vez mais grave, né? Porque ninguém está cedendo, né? Não tem a gente não está assistindo concessões. Maria Socorro de Pix, membros membros assinaturas, vamos juntos agigantar o 247. Cristina celebrando aqui mais de 10 mil ao vivo. Então vamos fazer esse esforço. Zé, nem todo mundo assistiu o editorial que a gente publicou no começo, né? Você participou eu também. Mas está aqui, está na manchete do site Brasil 247, peço que todos compartilhem este link, vou botar na descrição do vídeo, os princípios editoriais que norteiam a cobertura do Brasil 247, da TV 247, na guerra da Ucrânia, pela paz, pelo cessar-fogo, pelo diálogo, pela neutralidade do Brasil e contra as sanções econômicas que penalizam, sobretudo, as populações mais vulneráveis. Zé, e aí aproveitando esse tema da neutralidade do Brasil, né, de fato, como é que você está vendo o jogo brasileiro na ONU, essa questão do, do, do próprio Bolsonaro ter, estar evitando né, uma linha de alinhamento, que é, é muito curioso, né? o Bolsonaro que batia a continência para a bandeira dos Estados Unidos está evitando um alinhamento com uh, o chamado imperialismo. Hoje tem uma matéria uh, no valor econômico, o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, está dizendo que os Estados Unidos vão exigir uma posição mais clara do Brasil. Qual a leitura que você faz da postura do governo brasileiro e do Itamaraty?
1: Bom, eu acho que a postura do Brasil é clara. <risos> o o, o ex-embaixador está exigindo uma posição mais clara, mas eu acho que ela já é clara. É uma posição de não realmente tomar partido, de não se envolver e levar em conta os interesses nacionais e é, os princípios tradicionais da política externa brasileira. Nós estamos surpresos com essa postura é, não da postura do Itamaraty porque a postura do Itamaraty é conhecida ela teve uma inflexão um desvio de rota na, sob a gestão do Ernesto Araújo e no momento é, também que ainda havia não estava não clara a perspectiva do, do Trump perder as eleições é, mas a postura do Itamaraty não é surpreendente o que, o que surpreende é a postura do Bolsonaro mas se a gente for analisar também a circunstância não surpreende tanto, o Bolsonaro está explorando a contradição que ele tem, política e ideológica com o governo Biden, não com o imperialismo estadunidense, com o governo Biden, e está explorando é, esse nicho aí das suas relações políticas com a sua base, visando também a objetivos eleitorais. Então, a postura é basicamente essa, se fosse o Trump que estivesse aí, a postura do Bolsonaro seria outra. Então, eu acho que a gente tem que estimular que o Itamaraty mantenha. Vamos ver como eles vão votar hoje na ONU. Ainda tenho dúvida de qual vai ser o voto do Brasil na ONU hoje. Hoje vai ter apuração no final da Assembleia Geral. Bom, então, minha opinião é essa. Agora, deixa eu, eu queria fazer uma observação, parabenizar o nosso pessoal aí da iconografia por esse lacinho branco aí, que é uma homenagem à paz. Em contraste com a senhora Úrsula Vanderlin, a presidente do... Conselho da União Europeia, é como se a União Europeia fosse um país e ela fosse a presidente de uma República Unida né? da União Europeia. Ela, presidente da Comissão Europeia, apareceu com aquele aquele laço lá é, de uma das partes beligerantes. Então, é uma provocação aberta, ao mesmo tempo que fez um discurso também belicista, dizendo que ia armar mais e mais o, o exército do Zelensky então, a postura correta é a do 247, que defende a paz, a negociação e o cessar-fogo.
0: Importante, Zé. Deixa eu ler comentários que tem aqui ainda. Já, já vou chamar o Paulo e o Alex. É, Ludmila Rangel nos apoiando. Maria Cláudia Junqueira. Faltou a mão preta segurando o símbolo da paz. Boa observação. Vou pedir lá uma mudança. É, tudo a gente faz aqui também muito automaticamente. É, a Marcos Barros dizendo, jornalismo deve ser imparcial, analítico, reflexivo. Caso contrário, é se aliar a Globo, 247 precisa rever métodos. É, Marcos, acho que a nossa linha aqui é claramente é, distinta né, da, da que se encontra na mídia corporativa, principalmente na Globo, que é totalmente alinhada ao imperialismo. Clarindo Pado por trás de todos os grandes conflitos mundiais estão os interesses da indústria bélica. Sem considerar isso, não há como analisar corretamente as guerras. Ontem, Zé Reinaldo, curiosamente, eu vi um tweet do Glenn Greenwald. Ele botava lá como se valorizou tem um índice das ações mas um índice focado na indústria bélica e de fato né, porque agora a gente vai ter uma nova corrida armamentista inclusive a Alemanha anunciou que vai dobrar o seu orçamento militar é uma situação de mais risco né para humanidade né Zé
1: sem dúvida e quero destacar o seguinte que de maneira inédita o Parlamento Europeu decidiu financiar aqui porque a União Europeia a, o Parlamento Europeu não se envolvia nisso que lá o setor de defesa da, da União Europeia faça isso, que os membros da União Europeia, que são, que são partícipes da OTAN, façam isso é uma coisa. Agora, o Parlamento Europeu, como uma instituição política representativa das sociedades civis é, europeias, que votam é, para a constituição daquela casa legislativa multinacional, isso é algo inédito. A União Europeia, através de uma resolução do Parlamento Europeu, atribuindo recursos de bilhões de euros para o financiamento de uma guerra. É algo realmente inédito no, na história do Parlamento Europeu. Zé, última questão antes
0: de chamar aqui o Paulo e o Alex, eu te pergunto. Você ainda tem esperança de uma solução negociada ou com o governo zelense que vai ser muito difícil?
1: Eu acho que vai ser difícil. Acho que a Rússia ainda aposta em que possa, é, através do cerco que está promovendo, o cerco militar, é, as, cidades russas, é, as cidades ucranianas começam a cair, algumas aldeias começam a se entregar. Eu acho que a Rússia ainda aposta em que, através do cerco, possa dobrar o Zelensky e capturar Kiev. É, mas eu acho que a gente não pode... É, perder as esperanças em uma negociação eu acho que a negociação vai ser vai ser a única saída, mesmo com uma vitória militar da Rússia é, ocupando Kiev, a Rússia não vai poder manter um governo de ocupação na, na Ucrânia durante um longo período, seria acho acho um suicídio, as experiências anteriores mostram isso então de alguma maneira vai ter que se buscar uma solução política, a dúvida é essa se essa solução política incluirá Zelensky ou será no marco de outro governo ucraniano. Mas eu acho impossível essa questão de dizer que a Ucrânia não existe e que vai ter governo de ocupação e a Ucrânia vai ser uma província russa. Acho que isso agora, não vai ocorrer.
0: Agora, mesmo que haja negociação, Zé, o mundo volta a ser o que era antes ou a gente vai entrar num, numa nova guerra fria, como muitos colocam?
1: Eu acho que o mundo já é uma outra coisa, não sei em que termos se daria essa nova Guerra Fria, mas, na minha opinião, fica assentado que o mundo não é mais é, o mundo do domínio absoluto dos Estados Unidos e dos seus aliados e haverá um, um sistema multipolar e, naturalmente, esse sistema multipolar implicará novos conflitos. Não sei se novas guerras, mas novos conflitos, novos contenciosos, novas disputas. A própria aliança firmada no dia 4 de fevereiro entre a Rússia e a China é reveladora disso.
0: Obrigado, Zé. Vou chamar o Paulo e o Alex. Obrigado aqui a Roberta Graff. Desumanidade cada vez mais tosca e Europa dominada pelos Estados Unidos. Vergonha, diz ela.
1: Obrigado, abraço. eu. E encontro marcado para daqui a pouco, 10 horas, com o Legione Miran e eu, eu próprio. Estaremos no mundo como ele é. E sábado... A Semana no Mundo, eu peço para Cristina Villarboas, que disse que ia agendar o programa de hoje, ela agende o de sábado também. Sábado, três da tarde.
0: Vai ter que ser ao vivo, Zé. Não tem como não fazer ao vivo. Sem não dúvida. dá para fazer gravado, não.
1: Não, de novo de novo ao vivo. Sábado passado a gente fez ao vivo e foi ótimo. Maravilha. Abraço a vocês. Tudo Obrigado. de bom. Bom programa. Valeu. Tchau, Valeu. Tchau, 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 tchau.
0: Bom, então seguindo aqui. Bom dia, Paulo. Opa, peraí. Bom dia, Paulo. e Bom dia, Alex. Sou o Nick. Tudo bem, Paulo? Bom dia,
2: bom dia a todos e, todos, e todas e toda a comunidade
0: 247. Bom dia, Alex, tudo bem?
3: Bom dia. Bom, bom dia. dia. Só explicando para o pessoal, Paulo. a gente mudou
0: um pouco o horário. A Tereza está de férias, esticamos a Reinaldo, Paulo, Alex, depois Sinara e a gente tem o Luiz Costa Pinto com a Daphne também no final dessa transmissão. Paulo Moreira Leite, bom, a gente falou bastante aqui sobre a questão militar e tal. Mas o tema que a gente colocou hoje no Bom Dia, até vou ler aqui para você dessa transmissão, é Lula, o mundo não precisa de guerra. A mensagem do Lula no México. Quero te passar a palavra para falar a respeito disso. E aí, na sequência, passo para o Alex. Diga, Paulo.
2: Bem, uh, eu acho essa, esse pronunciamento do Lula uh, muito importante. Primeiro porque ele, ele desfaz uma, uma, uma conversinha, uma interpretação, vamos falar assim, que, muito corrente de que quando a primeira vez que ele disse que ele condenou a guerra, dizendo que o povo não precisa de guerra, o povo precisa de emprego o povo precisa de educação e tudo isso, que ele na verdade estava escondendo sua verdadeira opinião com medo de que essa posição pudesse, uma, uma posição a favor da paz, né? pudesse atrapalhar a sua campanha presidencial tirar votos e tudo isso ou confirmar essa postura agora no México ele deixa claro que não é isso ele mostra coerência com a história dele, com a trajetória dele, porque a gente vai, re... vai lembrando que, em outros momentos, ele sempre se manifestou a favor da paz, quando ele era presidente da República, no seu governo, foi um dos governos que, desde o início, denunciou a invasão do Iraque e ficou a favor da paz, votou contra a invasão do Iraque, do embora... Iraque é ocorrido no seu governo, no início do, do, do século, do nosso século, né? e, e, e num momento em que ele tinha, inclusive, assim, uma relação de relativa, entre aspas, cordialidade com George W. Bush, eles conversavam, ali havia uma troca de mensagens, soberana, evidentemente, sem nenhuma inconveniência, mas ele, naquele momento, ele simplesmente enfrentou, confrontou em nome da paz. Então, isso é uma tradição dele, é uma tradição brasileira. A grande contribuição que o Brasil deu que a, que a democracia brasileira deu para a nossa história, né, foi elaborar uma uma, uma 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 um colocar na constituição princípios que onde a paz e a luta pela paz são assim o norte da nossa política internacional. O princípio é aquele princípio que nós somos a favor é, é, inteiramente a favor da solução pacífica para as controvérsias internacionais. Isso, isso contraria a história de países, contraria inclusive a nossa história passada de guerras na América do Sul, depois de outros momentos. E assim, e não está afirmando isso. A importância disso é grande, porque vamos dizer, assim, é, é bastante, a gente ninguém sabe do que vai acontecer. Do ponto de mais, é, uma liderança como está se manifestando pela paz, bem ou mal, isso vai ter frutos positivos. No futuro, os positivos para o país, porque é certo e errado, gente. Nós sabemos que é nenhuma guerra é eterna. Uma hora a guerra termina e o que você tem que fazer é juntar os destroços, é pagar o prejuízo, é cuidar dos feridos, é reconstruir os países. Bem, isso se faz em nome da paz. As pessoas que defenderam a paz, que assumiram essa posição, realmente só têm a ganhar. Então, é muito importante o fazer isso. E para a diplomacia brasileira, é aquele, a postura que vai. Deu recuperar, reforçar sua autoridade internacional, e é um país que é, é, não é nenhuma potência, não é nenhuma, mas conseguiu, por posições políticas bem, é, bem construídas, conseguiu uma autoridade superior, muitas vezes, ao nosso peso econômico e militar.
0: Exatamente. O Brasil se colocando como uma possível potência da paz. Alex, o Paulo, vamos falar, vou te passar para falar sobre o Lula também, mas uh, o Paulo falou sobre reconstrução e prejuízos. Os prejuízos são cada vez maiores: é, mais de 600 mil refugiados, destruição completa da infraestrutura ucraniana, sanções econômicas pesadíssimas e a diretora-geral da OMC falando que vem aí, que pode vir aí uma crise alimentar para o mundo inteiro. Então, passo para você falar um pouco sobre a fala do Lula e sobre também a questão dos prejuízos que estão se avolumando. Alex, com
3: você. Está é, né, ficando na cara que essa guerra tem que parar. E essa guerra não pode ter vencedor. Essa guerra tem que empatar para que se consuma essa, esse objetivo que o Lula está expondo. É? Que o Lula é um grande estadista e todo grande estadista vai se pronunciar pela paz. Não é? É... Essa guerra tem que acabar logo. E não pode ser isso. A Rússia venceu, a Ucrânia venceu. Não, tem que ser zero a zero. Tem que empatar. Porque se tem um vencedor, o outro vai, vai, vai reagir. Tem que empatar. Para se ter paz, essa guerra tem que empatar. Zero a zero. Agora, o que a, o que a, Rússia, o que a Rússia está fazendo agora, em termos de manobras militares, Está é, tomando faixas, algumas faixas, é, é, perto da fronteira da Rússia, perto da, da Crimeia, Kerson, é, aquela faixa perto da fronteira de Belarus, perto, perto de Kiev, então parece que eles estão é, é, ocupando certas faixas, atacando, mas é, realmente... O mundo todo está contra Putin. Então, é, quando o mundo todo está contra, não há como Putin ganhar. Então, é, essa guerra tem que acabar em zero a zero. Não tem que acabar com vitória desse ou vitória daquele. Ninguém vai esmagar ninguém. Bom, a Rússia não vai ser esmagada, a Rússia é que está esmagando. Mas eu acho que não interessa nem a Rússia esmagar a Ucrânia a essa altura porque a Rússia também já, já, já está sofrendo as reações, e a Ucrânia muito menos. A Ucrânia está é, pedindo água, evidente, está tá lutando, está ali. não é Claro, ninguém ali vai, vai se render, mas é, é claro que interessa a Ucrânia. Interessa ao mundo parar a guerra, interessa ao Brasil parar a guerra, porque já está começando, o Brasil já não vai ter fertilizante. Não vai ter fertilizante para aumentar o preço da comida. Então, não interessa mais essa coisa, quem tem razão, vamos em frente, vamos jogar bomba, não, Putin é o maior, não, viva... Não, não, não é mais tempo para nada disso, não é mais hora para nada disso, a hora é de empatar zero a zero para que a, a, a gente não afunde junto com a inflação. Imagina o preço da gasolina, como vai estar? Isso são só seis dias de guerra. Então, Lula tem toda a razão, essa guerra tem que parar e tem que empatar. Não, tem que ser aquela luta de boxe que os dois levantam o braço, acabou, e não um esmagando o outro.
0: E vai ter o ônus da reconstrução que vai ser gigantesco. Né? Deixa eu agradecer aqui a Miriam Xavier, que está chegando como assinante. Obrigado, a Miriam. Regina Esther dizendo parabéns, Léo, Alex, Paulo, Todo247, pelo excelente jornalismo. As divergências demonstram respeito pelos telenautas. Paulo, sobre essa questão do Lula, de fato é uma postura pacifista, mas é uma postura também que não coloca o Brasil em lado algum. É, um, é, um, é uma postura muito clara também. Eu acho que é muito alinhada com a do México de condenar sanções econômicas. Né? E Você falou já sobre a neutralidade aqui, mas eu acho que essa posição vai ser expressa também cada vez mais pelo Brasil. E também levando em conta isso que o Alex falou, que é a questão do custo econômico, né? O embaixador brasileiro Ronaldo Costa Fico, falou: Há tempo de parar essa guerra e as sanções não são um remédio eficiente, que aliás, na verdade, penalizam muito mais os mais pobres. Então, passo para você falar a respeito da neutralidade do Brasil.
2: Olha, é... parece assim uma, Vamos falar, assim, parece uma babaquice, né? porque todos nós estamos vendo em guerra. Em guerra você tem o lado forte e o lado fraco, em guerra você tem a, 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 aqueles que vão sofrer mais, e é evidente que a Ucrânia hoje está sofrendo muito mais do que a Rússia, os ucranianos estão sofrendo muito mais do que a Rússia, e quando o conflito terminar, eles vão ter o maior número de mortos, o maior número de estragos, o maior número de prejuízos, é evidente, a guerra é isso, é, 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 é. Resolver os conflitos por violência. Através da violência. Uh, quando o, 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 A importância de você defender a neutralidade significa que é preciso que, objetivamente, você reconhecer que são homens e mulheres que estão nos dois lados, que os povos têm direitos iguais dos dois lados e que a solução só poderá ser duradoura se for oferecer resposta para os dois lados. é Mas é assim a evolução desse pensamento, que certamente é um pensamento compatível com a nossa condição mundial, ou seja, o Brasil não é uma potência mundial, o Brasil não vai dominar seus vizinhos, o Brasil não é, não é, não é isso. O Brasil ele, é, uma, é, uma, é um projeto político coerente com o nosso tamanho, coerente com a nossa expressão, mas que contribui também com o destino mundial. Então, essa posição de neutralidade é, é, é realmente é o princípio básico, porque porque se, se, se é apenas uma posição de neutralidade que todos podem avançar, todos podem conseguir o um progresso. Então, mas é assim, é, 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 eu acho que assim, é, isso vai ser vontade. Né? Isso vai se afirmar politicamente. E a questão é saber até, até quando assim, nós teremos a Rússia e a Ucrânia se enfrentando né? a, 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 por sua própria vontade. Nesse momento, já está claro que a, a, assim, a maioria dos países, a ONU, a, a está contra a guerra. Essa Assembleia da ONU certamente vai terminar com uma grande vitória dos adversários da guerra, dos adversários do conflito. Agora, como a ONU não tem poder vinculante, ou seja, ela, ela apenas ela se manifesta, ela declara, mas, nesse caso, não tem poder vinculante a Rússia poderá continuar na guerra enquanto ela achar que lhe interessa. Agora, esse desgaste diplomático, essa, ele, 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 uma Assembleia como a ONU, ela gera um desgaste. Ou seja, é, fica mais difícil para o governo Putin, que não é nenhum governo com pendores democráticos, muito preocupado com a opinião pública, não tem nenhuma, essa não é a sua consideração, é, serve de uma pressão importante para que a Rússia mude, suspenda a agressividade. Porque, olhando de um ponto de vista neutro, depois a gente pode falar da história desse conflito, mas olhando do ponto de vista neutro, está claro que o móvel disso, quem iniciou esses conflitos, foi a Rússia.
0: É, tem uma, uma questão aqui, Alex, que você, você tocou nessa questão é, importante. Deixa eu só trazer um comentário aqui, eu já, já vou trazer. É, essa, essa possibilidade de um empate, né? Eu vou falar sobre isso aqui. Antes quero agradecer aqui ao Aragon dizendo uh, onde entram os Estados Unidos nessa conversa? Os países e o conflito não estão isolados da luta contra o imperialismo. É, a gente falou bastante sobre isso, né, Aragão? De fato, os Estados Unidos estão fomentando a guerra porque as sanções econômicas também são uma forma de guerra, né? É, eu vou botar uma notícia que não é de hoje aqui na tela, Alex, que é essa aqui o discurso do Zelensky ao Parlamento Europeu que condenou a Rússia ontem. Ele falou, provem que estão conosco e que não nos abandonarão. Os Zelensky queriam um ingresso uh, fast-track, né? quer dizer, um ingresso rápido na União Europeia e há resistências na União Europeia, porque tem outros países na fila, etc. E tal. Eu cheguei a colocar, bom, quem sabe a Ucrânia entra para a União Europeia, fica fora da OTAN, você tem uma vitória de cada lado e você tem um empate. Mas... Parece que não há essa disposição dos europeus de colocar a Ucrânia rapidamente na União Europeia também. Né? Eu vejo o Zelensky ficando numa posição delicada para ter uma vitória. Né? O que, que vai se dar ao Zelensky que possa ser considerado uma vitória para o lado dele? Passo para você, Alex.
3: Não, ontem, ontem o Zelensky foi aplaudido de pé em Bruxelas. Aliás, como o Lula. Da mesma forma que o Lula, até quando eu vi os aplausos ontem ao Zelensky de pé, eu logo lembrei do Lula, porque o Lula também, da mesma forma, foi recebido pelo Parlamento Europeu. Então, eu não acho que há nenhuma objeção à Ucrânia entrar na, na, na Europa, lá, na União Europeia. Todos que estão na Europa têm direito, só que há normas. Não é assim que você diz, ah, eu quero entrar e amanhã você está entrando. Você tem que cumprir uma série de requisitos, isso todos têm que cumprir. Ninguém ele, ele pediu um ingresso, abrindo ingresso a porta, urgente, assim, emergencial.
0: Ele pediu pois. fora do padrão. Ele pediu um ingresso fora do padrão. Vamos assim, quer dizer para ontem?
3: Então, mas o que eu estou dizendo é, é, é que não há ingresso fora do padrão. A União Europeia tem requisitos. Então não é possível. Isso não quer dizer que é, Bruxelas não queira o ingresso da Ucrânia. Né? a Ucrânia tem que cumprir aqueles riscos que todos os países têm que cumprir e há, há vários países na, na fila, mas eu, eu acho que pelo pelo que se viu ontem, né? o parlamento aplaudindo o Zelensky de pé, né, me parece que não há não há nenhuma objeção política, mas a formalidade que tem, tem que ser cumpridas, não é a qualquer momento e essas e essas normas têm que ser cumpridas por todos. Né? A Ucrânia quer entrar, tudo bem, precisa ver se ela tem condições econômicas, se ela pode cumprir isso e aquilo. Né? Então, isso, isso é, é, é o normal, mas é, aplaudir de pé os o que quer dizer? Que, né, é, mas, Ucrânia, inclusive. Alex,
0: eu acho que aplaudir é, de... é uma coisa que pode fazer o bem para parlamento... mas Oi? não para o país. Não entendi. Não, hum. eu acho que aplaudir é uma coisa que pode fazer bem para o ego dele, não para o país. É. Né? O que ele está cobrando é o um benefício. Mas muitas vezes o
3: parlamento de pé aplaudindo alguém.
0: Bom, mas e daí? Mas ele deu uma... Eu vi o, o Lula, Lula e o
3: Zelensky. Né? Oi? Então, para mim, isso significa que não há uma objeção política. Ah,
0: bom, mas, mas acho, que acho que ele quer ver na prática. né? Eu acho que ele está cobrando é. um resultado prático. Eu acho que essa é a questão. É, tem muitos comentários aqui vindo dizendo o seguinte, a gente que a que a Europa quer que a Ucrânia, vamos dizer assim, que os ucranianos lutem a sua guerra, né? quer dizer, então os ucranianos, os ucranianos vão lá, se matam, e cadê os benefícios? Né? Eu acho que ele está fazendo uma cobrança que talvez não seja atendida, então eu acho que essa é a questão que a gente tem que refletir a respeito disso. E eu acho que ele mesmo fez essa cobrança, né? eu acho que ele não quer só aplauso, né? enfim. Vamos lá, uh, vou ler os comentários aqui a gente já prossegue. Desde Bentin está dizendo, a postura dos Estados Unidos e da OTAN de não ter nada com isso é cínica, perpetua os conflitos. Não constrói a paz. Eles querem ganhar simpatia com a destruição da Ucrânia. Chega de hipocrisia. É, Mandalita diz, Lula é estadista, Zelensky é fascista. É, Marines, bom dia a todos que assistem. Vamos lá. Ah, e aí ela cobra uma posição nossa em relação aos Estados Unidos, OTAN, principalmente depois do Lofer, que sofremos. Então, Paulo, passo para você falar sobre o papel, na verdade, a responsabilidade da Europa e dos Estados Unidos neste conflito. Paulo.
2: Olha, tem um ponto que é inegável, incontornável e que eu acho que nós precisamos, assim, tratar com a importância que ele merece. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra montando um aparato militar de guerra que se chama... Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele, em vez de você ter um mundo pacificado, um mundo entre iguais, um mundo dedicado ao progresso econômico, à melhoria, à igualdade entre os povos, você tem uma situação de intervenção militar permanente. E é evidente que essa situação de, de possibilidade de intervenção preliminar é, militar permanente é um foco permanente de tensão porque você tem o seu vizinho se armando seu vizinho se armando pelos Estados Unidos tendo um compromisso de uma relação de fidelidade aos Estados Unidos e que, e que pode ser resumido o seguinte se houver uma guerra toda eu, eu, eu tenho esse lado eu tenho o lado dos Estados Unidos ou seja então vamos assim a, a, a responsabilidade a, a, a Enquanto nós tivermos, nós vivemos no mundo em que você tem essa organização chamada OTAN, você tem uma tensão original, uma tensão inicial, que sempre vai ser um estímulo ao conflito, ao descontentamento, à possibilidade de intervenção. Então, assim, essa questão é muito importante. Essa questão está na origem de, de vários problemas. Agora, essa questão, a, a, a OTAN existe há décadas. Quando a gente está pensando, falando de hoje, temos que saber o seguinte, bem, uh, uh, como é que você responde à pressão para que a, a, a Ucrânia entre, entre para a OTAN? Como é que você regimenta isso e como é que a, a Ucrânia pode recusar isso? Bem, essa é a questão. Essa é a questão. A Rússia, e aí eu, aí eu concordo com o Celso Amorim, uh,
0: uh,
2: a, a Rússia poderia até ter razão e não querer que a Ucrânia entrasse na OTAN. Mas ela não pode defender seu é um ponto de vista através da guerra. Isso é um retrocesso absurdo. Então, nós estamos tendo assim, um retrocesso com vidas um retrocesso. A gente, a gente, a gente é, é, não consegue calcular, e acho que é tão grande, é tão difícil pensar o preço real da guerra, o custo real da, da guerra vidas humanas, cultura, desorganização social é muito grande. E, quando a gente fala em reconstrução no, no pós-guerra, a gente está reconstruindo uma outra, uma outra uh, uh, situação. É, é, é engraçado pensar que se não tivesse... Eu gosto de pensar sempre uma ficção, mas é uma coisa interessante. Se não tivesse havido a Segunda Guerra, a Europa estaria do mesmo jeito? Vamos! É um exercício de, de futurologia, mas é, é assim é inútil, porque isso, isso não vai acontecer. Mas você vê, a, a guerra ela, ela é uma tragédia. E que, e que não volta mais. Aquelas vidas são perdidas, aquela história que está sendo escrita pelos povos também é perdida. Então, assim uh, o que eu acho é isso, enfim. Uh, essa guerra vai deixar, sim, um prejuízo, vai, é uma tragédia. Agora, tem que acabar. O cessar-fogo é, tem que ser imediato. Temos que parar de... de uh, a morte de vidas humanas, numa situação que nós estamos vendo que não, não tem uma razão objetiva, é realmente uh, uma razão legítima, vamos falar assim, é realmente uh, uh, inaceitável.
0: Vamos lá. Uh, deixa eu botar aqui comentários. Aqui. Valderice dizendo, olha, Lula não pode ser com a, comparado com este tiriri, que é o comentário que ela faz aqui. É, Roberto está é. dizendo, ó, quem quer a guerra são justamente aqueles que votarão contra ela na ONU. Temos que sair da caixa, meus caros. Né? Uh, Thaís está dizendo que ela está defendendo os Zelensky Magno está dizendo evento do Comitê Mundial da Paz e Sebra Paz é, e Kaique Butler está dizendo, right sector aplaudido de pé no parlamento, né, está dizendo aqui. Alex, vamos lá, vamos seguir então aqui, vamos seguir, vamos trazer aqui mais notícias sobre a guerra. Eu vou botar uma na tela aqui, que é a, a fala agora há pouco do Sergei Lavrov, chanceler russo. Ele falou o seguinte, olha, Moscou está pronta para a segunda rodada de negociações, deveria acontecer hoje, mas está dizendo que a Ucrânia quer ganhar tempo por ordem dos Estados Unidos. Então, o que, que ele coloca? O que, que ele está dizendo? Que o Zelensky não é um, um ator autônomo, que ele é um ator controlado pela superpotência, está praticamente dizendo que essa é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Né? Então, passo para você falar a respeito dessa colocação dele.
3: É Bom, o, tanto o Lavrov como o Putin usam esse tipo de linguagem, né? que é parecida com a linguagem do Trump, com a linguagem do Bolsonaro, o Lavrov também já disse, como o Putin também, que os elentes, o governo dele, são um bando de drogados e nazistas. Né? Então, eles usam esse tipo de linguagem. Né? É... E isso faz parte né, da... da ofensiva é... retórica da Rússia para desmoralizar a Ucrânia. Não, eles não são ninguém, eles são fantoches dos Estados Unidos como o Putin disse, que é um país que não existe, foi inventado pela Rússia, o que, que é isso? É lamentável né, esse tipo de declaração de um diplomata, né? é muito lamentável, e é muito lamentável também que haja dúvida né? nessa geração, na minha geração ninguém tinha dúvida em, em defender o agredido. Né? Na minha geração, na geração do Paulo, né, quando teve a Guerra do Vietnã, a gente não teve dúvida de quem era o agredido e de quem era o agressor, Ninguém defendia os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Todo mundo defendia, todo, não estou falando de esquerda mais, estou falando é, gente, estou falando de gente. As pessoas é, defendiam, e sempre, é, bom, na minha geração, estou falando da minha geração, sempre defende quem é o agredido. Nós defendíamos o Vietnã, nós fazíamos passeatas por Vietnã, os, os cidadãos americanos faziam passeata contra os Estados Unidos né? lamentavelmente nessa geração eu vejo muita gente defendendo o agressor né? é, é lamentável
0: é, Paulo, vou passar para você comentar tem muitos comentários aqui deixa eu atualizar os comentários é, você comenta essa fala do Lavrov aqui, vamos lá uh, onde eu tinha parado aqui Gilberto Geraldi, o Parlamento Europeu corre o risco de ser metralhado ao ficar de pé perante Zelensky. Sônia Regina, é, elogiar o Parlamento Europeu porque aplaudiu um tipo como Zelensky é inaceitável. Robert, uh, vivi para ver um Congresso inteiro aplaudir o impeachment de Dilma Rousseff e apoiar as palavras de um fascista que depois virou presidente e agora quer ver um Parlamento Europeu aplaudir um nazista. Arnoldo, a indústria da reconstrução movimenta os interesses. Lula contou o convite de Bush para participar da reconstrução do Iraque. É, talvez a China, se for a mediadora da paz, vai ter uma posição privilegiada para essa reconstrução, né? que a gente espera que comece o mais cedo possível. A Regina Monteiro fala, a diplomacia foi tentada, não funcionou. Qual alternativa restava? Em tempo. Não sou a favor de guerra nenhuma. É, o que o Lavrov está dizendo, Paulo, é que assim, quer dizer, não há interesse em diplomacia. Está né? é, mais ou menos em linha com esse comentário da Regina. Eu passo para você falar a respeito.
2: Olha, o que ele está uh, querendo dizer é, vamos dizer assim, primeiro, o Lavrov é está aí para defender uh, uh, a Rússia, defender no fundo a agressão russa e é evidente que ele faz isso com uma competência que nós sabemos que é bastante reconhecida, é bastante respeitada. Ou seja, ele não, ele não não se, não, não, se, não desmascara os seus interesses, não desmascara é uma retórica que encobre com relativa eficiência os seus argumentos e a posição real de força e eles querem assim um país que está simplesmente quer dizer vamos, vamos lembrar é simplesmente assim é uma coisa inacreditável é um país que invade outro para impor a sua solução a aquele país é outro povo tem outra constituição outra história não não, não, não não, não partilha o mesmo destino, assim, não tem os mesmos direitos, e você vai lá e invade, porque do seu interesse, e é isso que está, do seu interesse de egoísmo nacional, que é no caso da Rússia hoje, você precisa impor soluções de sua conveniência. Isso é inaceitável, isso é vergonhoso. No século XXI, isso não pode existir. Não, assim, não, é uma coisa assim, que está realmente à parte. Não existem não existe, assim, nações superiores, moralmente, nações culturalmente representantes do progresso da humanidade e outras que representam atraso. Bem, eu tenho a minha opinião. Eu tenho a minha opinião sobre os Estados Unidos, que eu acho que é o grande... É, é a grande... É o Império Americano é, assim, é a grande... É a origem dos grandes problemas da nossa época, dos grandes problemas da humanidade na nossa época. Mas está lá. Isso aí é uma, é uma luta política que tem que ser feita. Você não vai invadir. É a mesma coisa que estamos vendo agora. Que, o, o, esse, o raciocínio de império que o Lavrov coloca, defende, apresenta com argumentos sólidos e não sei o quê, ele, ele erra pela base. Ele erra pela base, porque, pela base, você não pode aceitar uma diplomacia que se baseia no seguinte, eu sou mais forte que você, eu me imponho a você e, portanto, você é, 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 está obrigado a fazer o que eu quero. E, portanto, você é um povo com menos direitos. É, é inaceitável isso. E quem, quem não reconhece isso Está abrindo a porta para ser voltado seu próprio país. Um dia, quem sabe, ser invadido e você vai ficar... É, pois é, a vida é assim.
0: Vamos lá. Uh, deixa eu ler os comentários aqui. O Eliésio aqui não está dizendo. TV247 está se tornando um canal uh, de propaganda russa. Só falam dos Estados Unidos. Esquecem que quem começou a guerra foi Putin. É, Eliezer, só dizendo que a gente colocou hoje um editorial bem claro sobre a nossa posição editorial, que não é a favor de nenhum país envolvido, mas sim a favor do Brasil. Miguel Silva, difícil aceitar jornalistas achando que Putin acordou um dia e simplesmente resolveu fazer guerra. Oito anos de conflitos no Dombas, 13 mil mortos. Kaique Butler, os filhos de Bandeira precisam ser salvos de Putin. Eu acho que aqui é, Bandeira que é um, era um líder neonazista na Ucrânia. Roberto Santana Cruz, tem que cessar fogo também na Palestina, nas comunidades carentes do Brasil. Nestes lugares também tem gente, só que não são brancos de olhos verdes. Lana Braga está dizendo, Alex, é muito sensato, parabéns. Alex, eu queria te falar o seguinte, eu vi ontem no Boa Noite você falando da dificuldade que está sendo de debater de temas nacionais e praticamente a gente é absorvido 99,9% da nossa atenção por esse conflito. Eu te pergunto, tem algum tema nacional que você considere relevante de ser comentado Aqui na TV 247, nesse bom dia, algo que aconteceu. É, enfim, tantas coisas, é. mas a gente não consegue realmente. Não. A gente está sendo dragado por esse tema, por essa. Não, por essa porque
3: tu, tá, todo mundo está esperando o que vai acontecer, né? Está tudo parado, não, não tem condição, né? As campanhas estão paradas. O que, que vai acontecer? Vai bombardear aqui? Não vai ter, vai ter cessar fogo? Está né? sim, é tudo, tudo em suspense, né? É, e fica tão irrelevante também, né? Você pensando assim, pô, todo mundo está ameaça de, de, de explosão, então
2: tudo fica muito
3: pequeno, sabe? Falar em, em Jax Wagner, em, oh, em PSB, ninguém mais fala em federação, né? Até há pouco o grande, nosso grande assunto era federação, não vai ter federação, não vai ter o Alckmin, cadê? O Alckmin vai ser, o Alckmin, todo mundo. De repente, é aquela coisa do Luiz de Camões, né apareceu um tema como, como foi a pandemia. né Quando apareceu a pandemia, você não podia falar de mais nada. Como hoje, porque esse assunto está nos botecos. Você vai no boteco, os caras estão discutindo a guerra. Pô, vai acabar essa guerra? Na feira estão discutindo a guerra. Então, é, né? eu todo dia eu olho na, naquele stream em 24 horas, que mostra Kiev, como <risos> todo mundo deve estar olhando. Leio os jornais da Rússia, leio os jornais da Ucrânia, leio, uh, vejo o CNN, vejo uh, 247. Né? A gente está procurando explicações, está procurando entender né? o que está acontecendo e o que vai acontecer. E, e, e aí todos os especialistas, uh, o que vai acontecer? Qual é a resposta? Pode ser igual a resposta do Boteco. É imprevisível. É imprevisível. Então, quando você está numa situação imprevisível, como é que você pode tratar de outra coisa a não ser, lógico, do, do seu dia a dia, mas os assuntos políticos, não há, não há outro do que esse. Vai explodir, não vai explodir. O que falou o Biden, o que vai acontecer hoje na ONU. Não é? Isso como, como foi em 1961, durante durante a crise dos mísseis, né? O mundo parado, esperando. Khrushchev, que é a mesma, quer dizer, não é a mesma coisa, mas é, é, é como aquela guerra. Não era uma guerra, mas era um, um conflito entre o Khrushchev e o Kennedy. Não podia ter um vencedor. Tinha que empatar. E empatou. O Khrushchev falou: tira os seus mísseis de lá e eu tiro os meus daqui. Então pronto, acabou. Pronto, tiraram e tal. É isso que eu estou dizendo dessa guerra. Tem que empatar, não pode ter um vencedor.
0: É, vou ler comentários aqui, vou passar para o Paulo, e já já a gente traz aqui a Daphne e a Sinara. Né? Bom, vamos lá. Uh, uh, Toninho Souza está tá nos apoiando, Cláudio Ricardo está dizendo, os especialistas do canal em política são unânimes, unânimes em responsabilizar a OTAN e Estados Unidos. Fico com eles. Fábio Luciane. Estados Unidos e Israel estão criando fatos consumados. Só os interesses deles são legítimos. O império estar lá tem áreas de naturalização resignada. É, Maria Inês, até quando os países da Europa serão lambibotas dos Estados Unidos? É, que decepção desse primeiro-ministro da Alemanha. Volta Merkel. Renata Ferraz, serei linda agora. O inominável estaria com Trump ou verdadeiramente neutro? Vocês veem Trump e Putin juntos comentem sobre Alexander Dugin. Né? Muita gente fala do Dugin, e nunca assisti, não sei o que ele pensa, mas acho que é um ultranacionalista também que estimula aí uma linha é, de nacionalismo russo. Né? Sobre Trump e Putin, eu acho que há uma certa simpatia e talvez o Bolsonaro esteja é, alinhado com o Trump nessa situação ou alinhado com os militares brasileiros. Não, sei, não saberia dizer se tem alguma influência do trumpismo. Paulo, não sei se você quer destacar algum tema nacional ou falar sobre essa pergunta de por que Bolsonaro está, vamos assim, expressando essa simpatia pelo Vladimir Putin.
2: Olha, eu acho evidente. O Bolsonaro, ele é um... Ele, inclusive, ele foi, a gente lembra, ele encontrou-se com Putin. Existe o Bolsonaro, eu acho que ele persegue utopicamente. Ele, ele se considera um cara, ele procura alianças com o qual ele tem identidade e o Putin hoje é possivelmente o sujeito com mais com, com mais identidade que ele tem inclusive depois que o Trump caiu o Trump caiu foi foi colocado para fora né ele perdeu a eleição talvez ele volte talvez ele não volte mas nesse momento o bolsonaro eu acho que ele joga a sua sobrevivência no plano no plano no, 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 no plano internacional com uma aproximação com com o Putin eu assim eu não vejo dúvida e o, e o Putin ele nunca, ele nunca deu nenhum... Você, você nunca sabe o que ele pensa politicamente. Sabe os interesses que ele tem. Sabe para onde ele vai, mas você não sabe assim. E, portanto, eu acho que o Bolsonaro... Eu acho que aquela viagem dele foi feita... Teve esse sentido. A posição, a posição dele, a posição do Brasil, a, a, do Itamaraty é uma. E a gente sabe que a posição do governo brasileiro é outra. O, o governo brasileiro quer dizer o Bolsonaro. Né? Em questões... E a, 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 a gente vê que há uma tensão aí porque essa política constitucional, baseada na paz, na solução pacífica de conflitos, é uma política muita mais, tenta levar aos trancos e barrancos. Meio parecida, se a gente for pensar bem, como foi a nossa, como é a nossa campanha contra a pandemia? Você tem um governo que sabota a a, a a saúde pública, que sabota todos os esforços de proteção dos brasileiros, e você tem ali uma instituição que chama SUS, a medicina pública, a medicina brasileira tudo isso que tenta aos trancos e barrancos fazer. É como eu sinto, como eu vejo como eu o que, que está acontecendo hoje assim, com a nossa diplomacia. Não sabemos até onde isso vai, porque você tem um governo que é destruidor, demolidor de instituições e que quer, inclusive, demolir o Itamaraty, que é uma instituição que, no fundo, todo mundo sabe que a nossa diplomacia ela goza de um prestígio internacional importante, bastante relevante. Agora, eu queria falar de uma, uma, um ponto que eu acho que a gente tem que ficar claro para uh, 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 para uh, daqui para frente que é a questão da OTAN uh, eu não acho assim que enquanto tiver a OTAN enquanto ele tiver uma organização militar que coloca que submete a Europa que submete o mundo aos interesses do império americano nós não podemos não teremos uma paz real a paz será sempre provisória a parceira sempre na hora que o império achar que seus interesses mais profundos e mais claros estão ameaçados, ela reage, ameaça reagir. Ela pode reagir. Ela pelo fato de ter essa, essa força brutal, só só por isso a palavra dela já é uma coisa muito muito forte. Por isso que eu acho que é uma uma questão que temos que falar, que tem que ter colocada, porque senão não há emancipação real, né? é a dissolução da OTAN. Queria falar
0: isso. Essa tem que ser uma bandeira, certamente. Vamos lá, deixa eu agradecer aqui, ao Toninho Souza está dizendo, a bandeira da Ucrânia foi considerada propaganda neonazista nas passeatas bolsonaristas. Sarah Winter um Inter fez treinamento ali. Esqueceram disso? Não, a gente já falou várias vezes, em várias lives, sobre essa questão da nazificação né, ali na Ucrânia. Aristides Eduardo, o conflito é legítimo na visão dele, pois a Rússia está lutando pela sua segurança. Se essa atitude não fosse tomada, a fronteira russa estaria cheia de mísseis. Mudemos o discurso. Fim da OTAN, Paulo acabou de falar disso. Uh, Taísa que fez uma crítica à intolerância. Toninho Souza está nos apoiando aqui. Uh, Alex, passo para você, então, dar uma palavra final. Já já vou chamar aqui a Daphne e a Sinara. É, enfim, algum recado aí que você queira passar? nesse Esse Alex
3: Alexander Dog, para quem não sabe, é a fonte do Olavo de Carvalho. É o ideólogo russo, tradicionalista... Que é, é, é aqueles mesmos conceitos do Olavo de Carvalho. Ele tem uma importância muito grande sobre o exército russo, sobre o Putin, e é aquilo que é o Olavo de Carvalho: é, é, são, são, é, são tradicionalistas, é, é religião, é, é destruição da Europa, destruição das instituições. Democracia não presta, porque precisamos de governos fortes, então é isso, é um ideólogo totalitário que inspira Putin, que inspirou Olavo de Carvalho, que inspira Steve Bannon e todo esse eixo de, de extrema-direita. Então, tudo isso tem uma ligação, não à toa, o é, Bolsonaro é solidário a Putin, o Trump é solidário a Putin, todos eles estão ligados nessa ideologia totalitária de dominar o mundo com... É, com essa coisa. Assim. Não, democracia é um, é um regime fraco, não, não serve para nada. Tem que ser, sabe? É isso aí, vamos lá, prende, arrebenta. É isso que o um Alexander Dogen, né Esse é o, é o ideólogo do Putin é, e que inspirou Olavo de Carvalho e tudo isso. Obrigado, Paulo.
0: Então, obrigado, Alex. Vamos seguir aqui então com a Daphne e Sinara. Valeu, gente. Obrigado. 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 Vamos lá. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom
4: dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Bom dia. Clima muito pesado, né? Todo mundo muito nervoso, mas a gente conseguiu pacificar aqui, pelo menos <risos> no dia de hoje. Bom dia, Sinara, tudo bem? Bom dia.
5: Bom dia, Daphne. Bom dia, dia Léo. Bom dia a todos e todas.
0: Emoções à flor da pele, né? Realmente, o tema da guerra mexe muito com todo mundo. E é natural, né? Quer dizer, é o risco de uma catástrofe. Né? Nos próximos, nos próximos dias. Mas, enfim, vamos lá. Francisco Jason chegou como assinante. Vou ler comentários finais e vou uh, só dizer mais uma vez de um editorial que a gente publicou nessa manhã, bem interessante, uh, que é a nossa posição. Vamos lá. A Joseph está dizendo: só o Lula pode parar a guerra e se convocar seus. Uh, bom, é brincadeira, é uma ironia, acho que não faz sentido. É, Mercedes Torres, legalmente comente o abuso da Globo, deu Globo Golpista ontem via Demétrio. É, revoltante a comparação com o Bozo com o Lula. Eu não assisto a Globo News, eu sou, parece que o Demetrio Maioli disse assim: ah, o Brasil hoje tem um presidente ligado ao Putin e vai ter outro quando o Lula ganhar. Mas. É o que a gente fala Não, disso?
5: foi pior, foi pior. Ele disse que a, a, a nossa política externa é baseada em Cuba. É, é uma idiotia, uma Total. imbecilidade completa. O, o, que me, o que me impressiona é uma pessoa dessas ser paga para falar jotice uh, na televisão. Né? Qual a diferença do Demetrio Maioli pro para qualquer um do bolsonarismo, falando uma coisa dessas?
0: Quando o bolsonarismo o veio daí, né, na verdade.
5: de Cuba, Isso é coisa de gente aloprada.
0: O bolsonarismo veio daí. Bom, vou botar o nosso editorial aqui na tela antes de sair. A gente publicou hoje princípios editoriais que norteiam a cobertura da TV 247 e do Brasil 247. Pela paz, pelo cessar-fogo, diálogo, neutralidade do Brasil e contra as sanções econômicas. Né? Na verdade, a política externa do Brasil não está agradando muito a Globo, na minha opinião, porque não está totalmente alinhada aos Estados Unidos. É uma política que conseguiu, mesmo com o Bolsonaro, mostrar uma certa neutralidade e eu elogiei bastante o embaixador brasileiro na ONU. Mas vou deixar vocês, eu estou aqui desde cedo, passo a bola para a Tafel e Sinara. Valeu, gente. Tá bom, tchau. Valeu,
4: Léo. É, sobre essa questão da... É, dos, é, enfim, da política externa e tudo, eu vou falar com o Lula é, Costa Pinto. E aí, Sinara, eu queria tra trazer para você a questão da viagem ao México né, uhum. do Lula, que encontrou, vai encontrar o presidente é, Lopes Obrador, né? E ele deu uma entrevista também. O, o Lula deu uma entrevista ao jornal La Jornada. Ele falou sobre a necessidade de um mundo de paz, sobre a importância da união da América Latina né, para esse objetivo. Vou citar aqui o Lula, abre aspas, precisamos trabalhar em um mundo de cooperação, equilíbrio e paz, com instituições internacionais e representativas e eficazes. Os problemas ambientais, especialmente o aquecimento global, a pandemia e as desigualdades brutais, dentro eh, e entre países, exigem uma profunda reforma da governança global. A América Latina deve estar unida nesse esforço por um mundo que quer a paz e não pode mais suportar a guerra. Então, eh, o Lula fala sobre eh, esses assuntos, né? assuntos que interessam o mundo, eh, e se coloca ali também do que realmente, eh, digamos assim... O que, que ele quer, né? Como a, apareça como imagem dele para o mundo. Então, como é que você vê essa viagem do Lula ao México agora, esse encontro, e também essas colocações que ele fez a essa entrevista no La Jornada?
5: Olha, Daphne, eu acho importante é, ver o Lula se movendo pelo mundo, fazendo exatamente o contrário do que o, o Demetrio Magnoli mentiu na Globo News, né? Uh, na verdade, a política externa do Brasil é uma política uh, que, que era praticada no Brasil durante os governos Lula e Dilma, e que continua um pouco né, no Itamaraty, mesmo com Bolsonaro, como o Leonardo estava falando, é uma política de, de soberania, né? uh, de, de o Brasil não ter vergonha de nenhum outro país, de não baixar a cabeça para país algum. Uh, então, ver o Lula exercitando esse seu jeito de fazer política, as pessoas parecem que não têm memória, né? Na época uh, do Bush, o Lula eh, era bem tratado pelo Bush, Bush vivia dizendo que gostava dele, uh, o Lula sabe fazer uh, a política externa ter amizade com todos os lados eh, sem Abrir mão de quem somos, né? o Lula jamais jamais prestaria bateria continência para a bandeira de país nenhum a não ser o nosso. Né? Isso acho que diz muito sobre quem Lula é. E ver o Lula viajando como se já fosse presidente do Brasil é uma coisa muito uh, gratificante para a gente. Né? Vamos dizer, permite a gente sonhar, né, Daphne? Deixa a gente sonhar um pouco vendo ele assim.
4: Sim, com certeza. Ele é recebido mais uma vez como se ele fosse chefe de Estado né? pelo, pelo, né? no México. É interessante. Para é, é todo isso. lugar
5: que ele vai. né Aconteceu é. isso na visita à Europa, aconteceu na é. França, uh, o, o novo premier alemão também uh, recebeu o Lula. Então, assim, nada mais diferente do que o, o Demétrio falou. Eu, eu acho é, curioso, né? eu não assisto eu não assisto esses programas, não assisto. Eu, aliás, tenho deixado a minha. Como a gente se A gente, a gente se informa pela internet, pelos canais alternativos. E eu, eu chego à noite assim, Daphne, eu já estou completamente informada, sabe? Eu não tenho necessidade alguma de entrar na Globo News para me aborrecer. Eu, não, eu, aliás, nunca assisti a Globo News, para te falar a verdade. Nunca. Uh, então, assim, mas ver aquele trecho né, que estava circulando ontem no Twitter, eu até comentei em cima uh, da minha chateação de como a, a idiotia é premiada no Brasil, né, porque esse cara ele é premiado, ele, ele escreve na Folha, ele, ele comenta no, na Globo News, sendo um imbecil, porque o que ele falou uh, é uma imbecilidade. Nunca que o Brasil seguiu a política externa de Cuba, Nunca, nunca, isso nunca aconteceu, isso é uma fake news. É... E aí tinham seis pessoas na tela, assim, sabe? Eu percebi que o apresentador queria se livrar dele. Então chega, né, Demétrio? Acabou, né? Eu <risos> Ele... senti isso, mas de qualquer maneira não teve uma pessoa para dizer, poxa, Demétrio, aí, ah, né? você está mentindo aqui para todo mundo? Não é porque se fossem jornalistas, e se fosse realmente um debate, porque a gente vê na Globo News é gente sendo convidada para concordar. Outro dia eu vi também na, no Twitter, né? eu acompanho a, essas tretas, acaba que eu acompanho pelo Twitter, eu vi um, um, um historiador reclamando que foi chamado pela Globo News, quando ele foi, fez as moderações dele a favor da Rússia, ele foi cortado, ele foi atacado pelo Jorge Pontual, olha só então assim para que você uh, chamar pessoas se você se, que debate são esses que todo mundo concorda você só chama para lá quem concorda com a linha editorial dos marinhos sabe é realmente é tudo que a gente podia pensar em jornalismo só que é o contrário só que ao contrário. é o contrário Exatamente Essa... só, só, eu, eu, eu realmente não, não aguento ver certas coisas aqui ó O Marcelo Ferrari está falando Sobre o Alex Dugin despreza lavo seu sionista De merda Olha Marcelo é... Antes de você falar essas coisas agrediu o Alex Com a posição com a qual eu concordo bastante né Não em defesa da Ucrânia Mas de desconfiança Em relação à postura da Rússia Em relação à extrema direita se você for olhar, quando o Olavo de Carvalho morreu, o Duggin prestou homenagem. Sabe, vocês precisam ter, pelo menos, certeza do que falam antes de agredir as pessoas. Por que você está chamando o Alex de sionista de merda se você não sabe do que você está falando? Você não sabe, pode... Eu te, eu te digo, dê um Google agora, agora, e olhe, Dug homenageia Olavo de Carvalho depois da sua morte. Pode olhar. Sabe, eu acho o seguinte, eu, eu acho que o debate é, é sempre bom, mas não dá para você contrapor uma informação, que foi a que o Alex fez, com uma mentira, que é o que você está fazendo. Ele não desprezava o Olavo, eles tiveram um debate público, tá? Ontem mesmo eu estava pesquisando isso. Eles tiveram um debate público, o Dugan homenageou o Olavo quando ele morreu. Então, assim, a, a minha preocupação assim como a do Alex, essa ligação estranha entre a extrema-direita, essa aproximação entre a extrema-direita e o Putin. Aqui né? é a gente fica pensando, ele está se realinhando? Qual que é a história por trás disso? Me traz preocupação. E acho que todo brasileiro devia ter preocupação em relação a essa aproximação entre o Putin e a extrema-direita mundial tem que ter preocupação, porque isso atinge e pode prejudicar a nossa eleição. Né? Você Minha vê visão. que a guerra entre a, a Ucrânia e a Rússia é uma guerra que tem uh, muito fortes aspectos de ciberataques. Está né? sendo usado muito isso. Ontem, eu vi um cara mostrando um, 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 uma personagem, um personagem criado por inteligência artificial, que é... Uh, que é propagandeado como se fosse um blogueiro ucraniano contra o governo. Essa pessoa não existe. Quer dizer, olha, olha só... A gente, eu morro de medo dessas coisas aqui no Com Brasil. Com certeza. Tá?
4: A, gente, a gente viu, né, cenário uma manipulação muito grande... É, também em outras guerras, uma manipulação midiática muito grande de informação, de fake news, e é claro que essa tem muita também. Então, atenção aí. Eu queria ler aqui o superchat do Pedro Rodrigues, que eu acho que essa é muito importante. Política externa de Cuba manda médicos e recebe bloqueios, sanções e lawfare. É isso, gente. <risos> Voltando ao Demetrio, né? essa daí é a política é, externa de Cuba. E o Jair Lima diz aqui, mandou um superchat também, Putin persegue LGBTs, prende jornalistas, etc. Sim, o Putin também é de direita, né? Enfim, mas também tem muita manipulação em tudo isso. Claro, né? A gente fica claro. sem saber, às vezes, e, tentam... e por isso que a gente tem que ter uma informação que ela... Quando é trazido aqui por um jornalista, né? Quando o Alex, assim, estão trazendo alguma coisa, não é uma informação que você leu na internet sem checar né? É, o Kaique Butler diz aqui Lula no México negocia as bases russas em Tijuana não temos essa informação Kaique Cadula Cerda não tem boiada passando por aqui enquanto olhamos para a Ucrânia temo que acontece por baixo dos panos nesse tipo de situação o império não para nossa chegou um monte de superchat aqui que eu nem vi chegar gente não sei se o Léo leu Léo, comente o, ablu, o abuso. Ah, não, foi isso. Acho que ele parou aí, né? É. Assinado. Mas eu queria eu, eu, eu trazer para
5: A gente tem alguns. alguns uh, eu, eu sempre peço. Pra, eu tenho um tradutor, Maurício Búrigo, que trabalha para o meu site, quando eu posso pagar um pouquinho para ele, né, coitadinho? <risos> Mas, assim, sempre que tem alguma coisa importante, eu peço para ele traduzir. E aí vai aparecer, assim que ele terminar, eu vou colocar no site, vocês podem ver, que é uma matéria do site The Conversation, que é um site muito bacana porque é feito por acadêmicos, e aí faz, fala o seguinte, ó, é, décadas, décadas de aviso de que a, OTAN, a expansão da, da OTAN na Europa é, poderia provocar a Rússia. né Então, aí o, o, ele faz um apanhado de como a OTAN foi se expandindo e como houve avisos em relação a isso, de que isso iria provocar a Rússia. Esse lado a gente não esquece, esse lado a gente não deixa de lado nas nossas análises, é óbvio que houve uma provocação ali, né? e, e, e houve décadas de avisos, o, o, é isso que, o, que, o, que esse historiador fala, olha, ele é, deixa eu dizer aqui para vocês, o autor é professor de História e Ciência Política da Universidade de Michigan, não é nenhum russo ou cubano, Não. é um americano falando que houve é, décadas de avisos de que essa expansão da OTAN iria provocar a Rússia. Então, esse tipo de análise a gente está fazendo. Eu sei, nós sabemos disso. A minha preocupação é a relação que está sendo, que está acontecendo, uma relação aí, uh, entre Putin e a extrema-direita mundial. O Bannon deu apoio, o, o, o Trump deu apoio, o Bolsonaro, né o Bolsonaro, olha aí, ficou em silêncio, agora diz que é neutro, é, é, condenar ele não condenou, ele não condenou. Então, assim... É... A, a diplomacia, o Itamaraty, está fazendo uma coisa, mas o Bolsonaro está fazendo, tá fazendo outra. Está fazendo é.
4: Eu só lendo aqui a, a Renata, Renata Ferraz, Putin mais Trump, mais Alexandre, Dugin, Olavo de Carvalho, e como pelego inominável, aí dá para entender sua viagem à Rússia. E o que as bases, as bases russas em Tijuana foram uma brincadeira. Sim, foi uma brincadeira, pois é. Mas é porque quando manda em superchat eu leio alto aqui, né, pode parecer que é alguma coisa séria. Mas eu queria que você falasse um pouco, Sinara. É, quando o Lula disse que o Putin precisa saber que o povo não precisa de guerra e que a ONU poderia ter evitado o conflito, né, quer dizer, ele se coloca ali numa posição de não que não que, que não quer a guerra, né? Que isso é importante essa questão de, diplomática para o Lula. Eu queria que você falasse um pouco do impacto dessa posição do Lula é, nas eleições, né? Como é que o Lula? Você acha que o Lula aí ganha a simpatia? Porque como você começou dizendo aqui, né? Tá todo mundo muito tenso com isso, né? Seja quem é, é pró Rússia ou quem acredita completamente é, em tudo que está sendo dito aí, que agora... Enfim, mas é, como é que você vê isso como ganho eleitoral para o Lula?
5: Olha, é... o problema é que o PT no Senado soltou uma nota logo no começo que acabou prejudicando as falas do Lula. Então agora o Lula, até esse idiota desse Demetrio Magnoli, falou lá na, na, na Globo News que o Lula não condenou a invasão, né? É porque eles pegam uma nota que o PT soltou e depois substituiu, né? Não vou dizer que apagou, é, substituiu. Foi um erro ter soltado, né? É, de, de de apoio, é assim. A Rússia sem nuances, né? Acho que tem que ter nuances em tudo, tanto na condenação ao ataque, quanto uh, no, apoio ao, no apo o apoio ao povo da Ucrânia, em primeiro lugar, né? Que eu acho que é quem sofre com as guerras. E a postura não beligerante do Lula e de respeito à autodeterminação dos povos, que foi sempre o que guiou a política do PT. Você sabe que minha primeira reação foi essa, né? Uh, pela autodeterminação dos povos e teve gente dizendo assim, mas isso é uma coisa do século XIX, não, não é, é justamente do, da época da guerra, de depois da guerra, a primeira pessoa, o primeiro político a falar sobre isso em autodeterminação dos povos foi Stalin, então, assim, não, não é uma coisa antiga. E o PT tem sempre falado em alta determinação dos povos. Então, eu acho que o Lula tem sido coerente. É, mas, na tal guerra de narrativas, é, na tal guerra de narrativas, o, o, a, a mídia comercial fica repetindo o tempo inteiro que Lula é, não condenou a, a invasão. E não é verdade. O Lula falou... E, é, que, que essas coisas se resolvem na mesa de negociação Que partir para a guerra é errado Ele falou isso com todas as letras Então, assim, eu acho que as posturas do, do, do Lula em relação a isso Eu acho que elas devem ser ouvidas, sabe? Parece que tem gente que acha que sabe mais do que o Lula É isso que eu vejo a Elenilda Clemente Peixoto, que é membro aqui do canal, está perguntando qual o nome do historiador que você cita. Olha só, o nome do historiador é Ronald Suni, S-U-N-Y. Se vocês abrirem o site theconversation.com, vocês vão ver, essa é uma das duas matérias de destaque no site. É, é um site de Creative Commons, ou seja, eu, a gente pode reproduzir alguns artigos e eu vou reproduzir no meu site esse mais tarde, já traduzido, se vocês quiserem Ler, tá? é mas o que ele fala é isso que essa guerra veio após décadas de avisos que uh, essa, a expansão da OTAN iria provocar o, o, a Rússia e foi o que aconteceu então assim eu acho que é possível a gente é, ver todos os lados dessa questão né? eu acho que o Putin tem sua razão também não tem razão em invadir, poderia ter negociado mais é, uhum. a Ucrânia tem sua razão, também não tem sua razão, eu acho que a, gente, que a postura do Lula é a mais equilibrada, nós somos contra a guerra, nós somos contra, a favor da autodeterminação dos povos, e do meu, da minha parte estou com pulga atrás da orelha dessa relação entre Putin e a extrema-direita.
4: Ô, oh, Sinara, deixa eu ler aqui agradecer ao perfil Juiz Eco Canália. <risos> Adoro a Sinara. Voz, Pedagogia e Inteligência. Quack, você ganhou um superchat do Moro aqui. Tá, José Canalha, <risos> acho que deve ser humor. O, <risos> o Jair Lima diz aqui: é, vamos lá, deixa eu abrir aqui. É, Lula deveria ser pró-Estados Unidos e Ucrânia pensando na eleição. É, tá. Não, acho que o Lula tem que ser ele mesmo, né? Mas enfim. É, o, a Maria Inês pede uma, um recorte da fala do Zé Reinaldo sobre a matéria do Joaquim de Carvalho. É, sem o telegrama. É, a gente Amanhã o Joaquim vai estar aqui, eu vou, devo conversar com ele sobre isso. E, uh, Sinara, sobre essa questão do, do Lula também, né? a imagem que o Lula traz e o que, que, o que, que isso pode ser importante para ele na, na eleição, tem uma pesquisa, Quest, que a maioria dos brasileiros quer a revisão da reforma trabalhista. Segundo o levantamento, 58% aprovam a revisão da reforma, que é a posição do ex-presidente Lula. Né? Então, é, 53% dos brasileiros são contrários à reforma, que foi aprovada pelo Michel Temer em 2017. 27% apenas se dizem favoráveis e 58% devi, é, defendem sua revisão. Né, de acordo com o que escreveu a Mônica Bergamo na coluna dela na Folha de São Paulo. Como é que você vê essa questão da reforma?
5: É importante o Lula falar sobre esse, esse tipo de pauta? Como acho é que, que sim, claro, claro. Acho que está todo mundo esperando isso, né? Vocês sabem que como que são como que são as coisas, né? A gente é, lutou muito para que existisse uma mínima imprensa alternativa no Brasil e surgiram muitos sites não só de direita como de não só de esquerda como de direita de centro e tal tem vários sites alternativos entre eles um site de jurídico chamado J Sim. O J Info né, que é um site que dá notícias do mundo jurídico, muito bom, muito bem feito, por sinal. E essa semana estava com um conteúdo patrocinado em defesa da reforma trabalhista. É mole o negócio desses? Então, assim, para que, é, quem precisa da mídia uh, comercial com uma mídia alternativa dessas, Daphne, é que verdade. recebe dinheiro para defender a reforma, Uh, trabalhista. Eu acho isso uma vergonha, acho isso uma vergonha. Não, não aceito é, post patrocinado no meu site, não existe isso. É, escrever uma coisa que eu não penso para poder ganhar dinheiro não existe, não, nunca faria. Acho horrível essa mistura de jornalismo com publicidade, que a gente não sabe mais o que é jornalismo, o que é publicidade. E acho que o Jota perdeu a credibilidade dele ao publicar um texto pago contra a reforma trabalhista. É, obviamente, eu acho que o Lula deve revisar tudo, tudo. Uh, inclusive, se eles conseguirem privatizar a Eletrobras... Reestatizar a Eletrobras, né? Falei Eletrobras ou falei Petrobras? <risos> Eletrobras.
4: É, o que, que você falou? Não? Você falou em Eletrobras e Petrobras.
5: Não, não, qualquer coisa que seja privatizada pelo Bolsonaro, o, o Lula tem que rever, eu acho que tem que rever várias coisas, vocês sabem que eu já falei aqui que eu não, tô, não, não quero ouvir do Lula, ah, não vai ter revanchismo, eu acho que em relação ao bolsonarismo tem que ter revanchismo sim, tem que desfazer muita coisa e tem que punir todo o roubo que houver, né? Todo roubo que houver, porque eles adoram chamar os outros de ladrões, enquanto o, o, o senhor presidente da república gasta uh, qualquer saída dele do palácio custa 900 mil. Isso é
4: coisa, outra coisa que eu queria falar com você, né? As férias do Bolsonaro a mamata do Planalto que
5: não tem mais fim, né? Ele parece é, a cleópatra mil... do, do Asterix. <risos> Ele parece a Cleópetra do Asterix. Ele, qualquer, qualquer saidinha dele tem que sair com um secto e não sei o quê, gasta 900 mil. Né? Você lembra desse quadrinho que ela saía com um monte? Era um dia, era, toda vez que ela saía para ver Júlio César, a Cleópatra do Asterix, ela levava um séquito enorme, elefantes. Tudo de tambores. Né? E ela ainda é falava coisa. assim, saí correndo, não deu nem tempo de me arrumar. <risos> O Bolsonaro é tipo ela, ele sai toda hora, cada vez que ele sai, é um luxo, uma riqueza e uma grana às minhas custas que a gente não está afim de pagar. Então, quando o Lula voltar, se... tomara que isso se concretize, tem sim que passar, sabe? Tem que, tem que chegar em cada entrelinha, olhar tudo, olhar que ele passar um pente fino, é isso. Lula tem que passar um pente fino nas coisas que o Bolsonaro fez boa é, e também a, a própria população né ela está
4: sentindo na pele essa enfim tudo que trouxe essa reforma né, essa deforma. então é claro que a população não adianta o J escrever não adianta a Globo News falar né que a população sente isso na pele isso afeta a população brasileira o trabalhador brasileiro é, muito é, intensamente, né? E também essa coisa do Bolsonaro que você traz aí nessas férias do Bolsonaro, e até o Bolsonaro diz: é, Quem não quiser que eu tire férias, não, se você não quer que eu saia de folga, não vote em mim. Você está ferrado, Bolsonaro, as pessoas não vão votar em você mesmo. Inclusive, na praia tem um vídeo né, do que ele aparece lá né, de Jetski, lá todo bonitão, aí uma mulher grita: afoga, afoga, afoga. <risos> E tem outro vídeo também, né? Que em relação o cara botando dedo, né? É, em relação ao Lula também, que a, é, acho que era da Globo, uma, uma matéria da Globo ali do carnaval na, nas praias do Rio de Janeiro. E lá o, o cara vai levantar a, a toalha, né? Com a cara do Lula. E justamente Demais. na hora que estavam falando, a cara do carioca. Assim, foi de, uma, de um time preciso, né? Então, e é, é
5: incrível eu que... como. Eu até fiz foto quando eu fui em Salvador. Uh, do, dos camelôs vendendo toalha do Lula e do Bolsonaro, né? Uh, no, aí eu brinquei, cadê a terceira via? Cadê a terceira via, gente? Só tem toalha do Lula e do Bolsonaro, não fazem toalha de ninguém. Aí o pessoal do Ciro ficou bravo. Mas não é minha culpa, eu falei, uai, a gente reclama com o camelô. Se no camelô não tem toalha do Ciro, é, a minha culpa é minha? É cada uma. É fácil, né? É, não ia vender, e, e ia ficar lá tá tá do Ciro, né? Não, você não vê que tá vendendo, né, Daphne? Porque na hora o cara sacou a toalhona lá do Lula para mostrar para a câmera da Globo. Com
4: certeza. Esse, esse carnaval, é, Sinara, eu, eu desfilei aqui no, nos bares bolsonaristas com a minha canga do Lula, que ganhei de uma companheira <risos> sindicalista. É isso aí cheia de carinha do Lula cheia de, de, de bolsonarista aqui, né onde a burguesia frequenta e enfim, mas foi muito bom é isso, Sinara, eu tô com o Lula Costa Pinto aqui, não sei se você quer falar trazer mais alguma coisa, eu te passo para fazer um encerramento ou anunciar o que, que vai rolar aí durante o dia com você nas mídias sociais
5: não, daqui a pouco, às 11h30 eu vou estar tá lá com o Rovai e a Adri apresentando eu tô, eu tô no dia a dia aí enquanto eles estão cuidando do Luca é, eu estou aí com eles, mas ainda não fechei para sexta-feira, não. Se o feriado no meio é fogo, né? É, né? Fica mais. A Sexta-feira a gente né? vai estar aqui às nove, nove com a Andréia novamente. É, não
4: sei, ainda não, não
5: defini quem é que vai tra... que a gente
4: pode trazer, não, mas de repente a Andréia de novo foi muito bom, né? Andréia aqui. Com é, a gente.
5: Foi ótimo, foi
4: ótimo. Então tá, Sinara, obrigada. Vou... Obrigada novo, a todos e
5: todas. Tenham um bom dia. Beijão, Dafne. Beijo. Tchau. Tchau.
4: trazendo aqui o Lula peraí, deixa eu tirar a Sinara e só dando uma passada aqui nos superchats, agradecendo, pedindo o pessoal deixar o like, compartilhar a live muito importante, quem não fez ainda faça uma assinatura solidária em Brasil 247.com .br, apoio, torne-se membro aí no Youtube o Marcelo Lima diz que o Bozo está sempre de férias permanentes né? inclusive o próprio Lula né? lá no México disse que o Bolsonaro é um governo que não governa, né? o Lula pegou ali no cangote do Bolsonaro. E o Kaique diz, e se México pedir ingresso na Federação Russa, Biden? O Kaique está aqui brincando com a gente. Deixa eu trazer aqui o Luiz Costa Pinto. Bom dia, Lula, tudo bem?
6: Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia quem está conosco aqui, audiência muito alta, como sempre, aliás... É, a audiência média dos canais, né, dos programas da TV 247 tem se ampliado muito nesses últimos dias. Isso é notável. E o número de inscritos, quem não for, quem não estiver inscrito, se inscreva e apoie também esse canal da mídia digital independente.
4: Boa, exatamente. Eu ia perguntar para você, Lula, como é que foi de carnaval, mas vi que você trabalhou aí bastante. Então você trabalhou. <risos>
6: O ritmo mais lento né, é, é, é da, da, da cidade, de Brasília, das notícias e tal, mas trabalhei. né, E foi bom, porque dá para você fazer as duas coisas, trabalhar e ler um pouco.
4: Muito bom. Bom, e aí queria trazer um pouco para você para essa pauta nacional, né, essa pauta de Brasília, calendário eleitoral. né? É, então, março agora, a gente está entrando em março, é o mês das trocas ministeriais, é, então queria que você falasse um pouco disso dos mandatos das definições nos estados né? ah, ontem a gente teve aquela notícia do Jacques Wagner né, retirando a candidatura dele, falar um pouco sobre essa questão de como é que vai se definir né? quais são as definições que podem acontecer agora no mês de março Lula?
6: isso, pegar alguns exemplos práticos para a gente falar do tudo, né é, teve não só essa definição né, do Jacques Wagner, que foi uma fez com que o PT da Bahia entrasse em colapso né, é, momentâneo, porque o, o senador e ex-governador Jacques Wagner, que ainda tem mais quatro anos de mandato, que era um candidato evidente, que nas pesquisas, quando colocado o nome dele né, é, associado ao ex-presidente Lula, ambos como candidatos a presidente e a governador, o Jacques dava um salto de 17 pontos percentuais. Né, é, e ele disse que não vai ser candidato. O PT não tem um segundo nome evidente. É, o, o, o governador Rui Costa, que vai renunciar ao mandato no dia 31 de março, para ser candidato, ou a deputado, ou ao Senado, né? ele é, não, não tem a solidariedade da bancada federal do PT para ser candidato ao Senado. Né? A bancada federal do PT o quer como candidato a deputado. Por quê? Porque nessa, estru, estru, é, nessa, com essa legislação atual, na primeira eleição, sem coligação partidária, com uma nova lógica de distribuição interna dentro da, dentro da federação ou dentro dos partidos, das sobras de voto, o Rui Costa é fundamental para ser um puxador de votos para a bancada federal. Né? E quem é, de maneira evidente, né, o candidato na Bahia, né, tenta se construir isso na esquerda, é, então, o senador Otto Alencar, cujo mandato teria que ser renovado. O senador Otto Alencar, ele, a princípio, é refratário à ideia de ser candidato a governador, porque não tem uma união na base da esquerda em torno do nome dele, né? mas ele não descarta de todo essa possibilidade. Se houver um desenho de chapa que una Otto Alencar com o governador Rui Costa, candidato ao Senado, e se houver uma pacificação tranquila na base de deputados federais do PT e também entre os prefeitos do PT é, na Bahia, acho que aí se constrói uma chapa viável à esquerda. Mas nesse momento, com a saída de cena de Jacques Wagner, o favorito na Bahia, do momento, é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que será candidato com o apoio do Ciro Gomes. O PDT na Bahia está na base de ACM Neto né, e dará palanque a Ciro Gomes, o que não é novidade, como eu falei ontem aqui no Boa Noite, em 2002, o, o avô do ACM Neto, o Antônio Carlos Magalhães, apoiou o Ciro também naquela eleição em que o Ciro foi um quarto colocado é, no primeiro turno. Bom, essa é a cena de lá. Ontem a gente conversou, no Sua Excelência o Fato, com o governador do Maranhão, Flávio Dino, né, que também vai renunciar ao mandato no dia 31 de março, deixa no lugar dele o vice Carlos Brandão, que é, estará afiliado ao PSB e será candidato à reeleição numa chapa puro-sangue do PSB do Maranhão, aonde se constrói uma, uma tentativa de unidade à esquerda, né, é, tendo o PT nessa composição. Agora, o, o, o principal adversário do momento né, é o senador Everton Rocha, do PDT de Ciro Gomes, mas que no Maranhão já declarou que o palanque dele é do Lula. Né? E o Everton Rocha é um racha da base do Flávio Dino. Né? Então, só mostrando, Daphne, a complexidade desses arranjos. Em Pernambuco, é, a candidatura do, do deputado federal Danilo Cabral, do PSB, com o apoio do PT, né? que já é o apoio colocado, já estão nas ruas as primeiras peças de campanhas deles em Pernambuco, né? e nessa, é, nessa associação né, surge até o prefeito do Recife, João Campos, que foi né, uma, uma voz muito dura né, no começo das negociações entre PT e PSD, durante o processo de discussão, que ainda está em discussão, da Federação de Esquerda unindo PT, PSB, PV e PCdoB, que pode ser feita sem o PSB, o João Campos aparece nessas peças de campanha é, com a foto dele dizendo que, é, em Pernambuco, o palanque é de Danilo, Danilo Cabral e Lula. Né? Então, já surfando nessa onda e criando essa, essa possibilidade de, de, de união por cima, entre a federação que o PT vier a criar e o PSB mesmo que não integra a federação. Agora lá em Pernambuco, por exemplo, dois prefeitos de cidades relevantes do interior, uma no Agreste que é a cidade central do Agreste do estado, Caruaru, né? A Raquel Mira que está no segundo mandato foi reeleita como prefeita deve renunciar à candidatura deve, deve renunciar ao mandato para assumir a candidatura que neste momento tem viabilidade, porque o Danilo Cabral parte de um patamar muito baixo e precisa ganhar corpo no processo eleitoral. A Raquel Lira é do PSDB. E o prefeito de Petrolina, que é a cidade polo do sertão, uma espécie de capital do sertão central do Nordeste, como um todo, é, a maior, é uma metrópole né, e a maior cidade, de todo o sertão ali, numa junção de Pernambuco, Bahia, Ceará, né? é uma cidade de referência, o Miguel Coelho, que é filho do senador Fernando Bezerra Coelho, que foi líder do governo Bolsonaro, né? está também no seu segundo mandato, foi reeleito em 2020, e vai renunciar ao mandato para ser o candidato pelo MDB. Né? Também começa, neste momento, a frente do candidato do PSB, com apoio do PT, Danilo Cabral, que está num patamar muito baixo. Né? Então, é, é, esse rearranjo, é, essas renúncias, essas trocas de, de governo, o governador de São Paulo, João Dória, vai renunciar no dia 31 de março, o Rodrigo Garcia assume, ela também se reproduz no governo federal. Né? O governo perderá, o governo terá a troca de 11 ministros, né, até o dia 31, e é, já tem uma disputa muito grande entre, entre é, é, burocratas de dentro do Ministério, né, esses burocratas divididos entre profissionais e bolsonaristas, né, há uma guerra interna nos ministérios, por exemplo, né, é, é, falo aqui do Ministério né, do, dos direitos humanos, né, de um governo que não olhou para essa área, ao contrário, desmontou em todos os momentos o que havia nessa área. Né. A Damares deve ser candidata ao Senado, né, provavelmente no Amapá, ela ainda está fazendo uma análise, é, mas ela pode ser candidata no Amapá ou em São Paulo, né, é, aonde houver mais chance de eleição, Nesse momento, o Amapá é mais provável, aonde ela teria um confronto direto com o, o Davi Alcolumbre, senador do União Brasil, que precisaria renovar o mandato, que se tornou um adversário do Palácio do Planalto. Dentro do Ministério da Damares, há uma tentativa né, de se recuperar algumas posições com aqueles funcionários de carreira que... É, é, de alguma forma, ajudaram na montagem da estrutura brasileira né, de apoio às políticas de direitos humanos clássicas para você começar alguma restauração né, do que foi destruído nos três primeiros anos de Bolsonaro. Né? E lá dentro há uma guerra surda. Duvido que a área profissional do Ministério ganhe posições como vem ganhando no Itamaraty, mas vem ganhando no Itamaraty em razão da guerra, né, a, a, a burocracia de Estado, os diplomatas clássicos de Estado, né, é, é, estão ganhando espaço no Itamaraty, né, é, porque é, é uma questão pragmática para o país. Não deverá acontecer o mesmo nos direitos humanos, né.
4: Você quer responder aqui? Eu coloquei na tela. Desculpa, Do acabei Gilberto de Provinel. É.
6: Lula, Humberto Provinel. Costa e Jax Wagner cometeram um erro grave ao abrir mão das candidaturas. Olha, é, o Humberto Costa, eu acho que deixou muito claro que ele, 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 mesmo sendo favorito, franco favorito nas pesquisas, ele precisava dar o exemplo da construção de uma unidade que levasse o PSB para o palanque nacional do Lula, né? E ele criou o que eu chamo de é, é, paradigma pernambucano, né? Para essa construção de alianças. Não é um preço barato que o PT está pagando, né? Em Pernambuco para tentar conversar nacionalmente com a e manter uma aliança nacional pro Lula com o PSB, porque o PT tinha a preferência era um momento em que o PT poderia eleger o governador do Pernambuco, né? Mas ele fez isso em razão de um entendimento nacional com outra legenda. Na Bahia é diferente. O, o a, a situação estava resolvida, né? Não havia não havia nenhum desarranjo partidário em torno da candidatura óbvia e favorita né, do ex-governador e senador Jacques Wagner. Né? Aí foi realmente um motivo de foro íntimo, de foro pessoal do Jax Wagner, né, que inclusive desestruturou o comando nacional da campanha do Lula. Não é aquilo que o Lula chamou para que ele fosse da coordenação nacional. Ele até pode ser da coordenação nacional. Mas, é, no início quando o Jacques Wagner comunicou ao Lula que não seria candidato, e os dois são muito amigos, como sabemos, né? são profundamente amigos, né? há muitos anos, o Lula ficou irritado. Houve uma irritação inicial do Lula porque reabriu um problema, e vejam, a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país. A Bahia é um, é um Estado central pelo seu tamanho. É, e é um Estado em que o PT venceu todas as eleições em, é, nos momentos em que é, é, precisou eleger Lula e, e Dilma Rousseff. Né? Então, é, uma, é, uma, é fundamental que a situação baiana exija energia e concentração do palanque nacional de Lula.
4: E voltando a falar aquela questão do, dos ministros, né, que podem é, sair agora do cargo e se tornarem candidatos, mas você acha que tem alguma. Por exemplo, você falou da Damares, né? Tem alguma chance de Damares se tornar realmente senador? Porque eu fiquei. Daphne,
6: a chance é absoluta. É, é total. Mesmo? Não, eu vou. Porque a Damares, é, vejam bem, a Damares é uma. É uma é uma pastora é, ele, da igreja anglicana, mas com respaldo né, de diversas outras denominações evangélicas. Né, é, eles estão muito atentos a essa, a essa ampliação da influência da bancada evangélica conservadora no Congresso Nacional. Então, aqui a gente tem que encarar uma realidade. Eu te digo que a Damares disputará uma cadeira no Senado com uma, uma retaguarda né, de diversas igrejas evangélicas da TV Record né, do bolsonarismo raiz, com esse discurso reacionário profundamente reacionário na pauta de costumes e ela tem chances reais de ser senadora né? e é, é, a Damares ela é uma espécie se a Bia Kicis, né, com aquela retórica né, que, em minha opinião, é absolutamente desprezível e de deplorável, e é uma retórica assintosa, bélica, violenta, e usando a estrutura, porque ela era procuradora, né, ela era procuradora da União antes de virar parlamentar, e usou essa estrutura de procuradora para iniciar a carreira política dela. Havia quises tem esse perfil e ela consegue assim eu aqui no Distrito Federal são apenas oito vagas para deputado né é, duas em minha opinião já tem dono uma da extrema direita e outra à esquerda né a Bia Kicis, né será reeleita eu, é, eu eu acho que essa é quase que uma aposta pelo pelo pela, pelo tamanho do apoio que ela tem né, nessa coisa desse bolsonarismo mais profundo e a esquerda eu também vejo como pule de 10 a reeleição da deputada Erika Cocaio do IPT, né, que hoje é a única representante real da esquerda na bancada do Distrito Federal né, é pelo que ela representa também né, pela simbologia né, dela e a Damares é isso, a Damares ela se liga com a coisa mais profunda, com, 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 com o fundo de poço né, é, do bolsonarismo de maneira direta e imediata. Então, esse risco é real.
4: Quer dizer, o, o Bolsonaro pode até não se reeleger, né? mas o bolsonarismo não vai estar morto. Né? Quando a gente pega... Gente, essa Bia Kicis, eu acho que ela tinha que sair presa, né? e não reeleita. É uma coisa assim, de fazer medo. Né? Mas a Isso. gente... Depois de, de tantos anos agora que o Bolsonaro já é presidente, a gente não pode mais se surpreender com nada. Lula, a respeito dessa, dessa questão aqui é, nacional que a gente vinha trazendo, né, é, queria que você falasse um pouco da questão da janela partidária, que você já estava falando do Jacques Wagner... do, do, do... Só um minuto,
6: Felipe, para eu corrigir tá. aqui. Alguém me, me avisou, a Damares não é anglicana. Ela... Foi pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular né? é, e da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Tá? É, é isso, ela não é anglicana, erro meu, corrigido aqui. Obrigado por quem me corrigiu no chat.
4: Está ótimo, é importante, né? Pobre dos anglicanos, eles têm que se defender aqui mesmo. Eu não, não tenho...
6: que é uma tenho... denominação histórica respeitável. E desculpe, é. a confusão foi é, porque. O, o, o André Mendonça é anglicano.
4: Pronto, tá bom. Mas queria que você continuasse falando um pouco dessas mudanças, né? Você já falou um pouco aí da Bahia, né? Tem tem outros estados importantes também, né? Por exemplo, tem o Rio de Janeiro, né? Como é que você vê a situação do Rio? Né? Então não está definido ainda, né?
6: Não, a situação do Rio é muito complicada para o bloco progressista. Né? Por quê? Porque o governador Cláudio Castro, ele está no PL do Jair Bolsonaro, né? no Rio de Janeiro, né? é um estado onde as milícias, de maneira evidente, ocuparam não só a política local, mas a administração, né? a administração do governo do estado, a administração das prefeituras, ocuparam por dentro, como um cupim corroendo né, essas administrações, e o Cláudio Castro, que virou governador com o impeachment do Wilson Witzel, né, é, que hoje responde a diversos processos, que ninguém apostava na possibilidade né, de ele chegar ao fim do seu mandato, porque ele em si também enfrentou diversos processos judiciais e foi vencendo um a um, ele está no mandato, se manteve, será candidato à reeleição, surfando numa, é, numa blitzkrieg de investimentos federais jogados sobre o Estado do Rio de Janeiro. Não é uma candidatura desprezível. Jogando abaixo da linha d'água, tem um comportamento dúbio no Rio de Janeiro, dúbio, e aqui vai uma leitura política do que está acontecendo. Um comportamento dúbio do prefeito Eduardo Paes, do PSD. Porque o pre... ao prefeito Eduardo Paes, não interessa a vitória ou do Rodrigo Neves, que ele apoia, né? ele apoia é, 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 de maneira pública né? e com quem estaria construindo a chapa né, de governo. Né, ou do Marcelo Freixo, do PSB, que será o candidato com o apoio do PT. Por que, que não interessa? Porque tanto o Freixo quanto o Rodrigo Neves né, seriam uma renovação e apontariam para governos de oito anos, para governos com possibilidade de reeleição. E o Eduardo Paes, a meta dele é disputar a reeleição em 2024 né, e estar disponível para ser o candidato em 2026. Né, é, ele, num projeto que foi abortado né, de maneira artificial e canalha pela Lava Jato, porque o, o, o Eduardo Paes ele perdeu a disputa lá atrás em razão né, das denúncias que foram feitas, que foram formuladas e que todas caíram em relação a ele na Lava Jato, na Lava Jato Nacional, na Lava Jato no Rio de Janeiro, né, mas agora o Eduardo Paes é, tenta se equilibrar num discurso de morde-a-sopra em relação ao ex-presidente Lula, né, é, ele foi talvez a personalidade do Rio de Janeiro que fez os discursos mais duros contra o Lula há pouco tempo, há coisa de um mês atrás, né, e fica brincando né, e é, 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 enrolando né, o, o candidato do PDT, Rodrigo Neves, que também tem o um constrangimento no Rio de Janeiro de ter o Ciro Gomes no seu palanque, que faz flertes diretos e, 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 e ambíguos em relação ao PT e em relação ao ex-presidente Lula, né, e o Marcelo Freixo que tenta se legitimar como candidato de uma chapa de centro-esquerda, né? ele saiu do PSOL, foi para o PSB para tentar essa costura, ele, ele fechou uma aliança nacional com o PT, mas tem algumas dificuldades de, 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 de arrematar essa costura política no Rio de Janeiro, né? e, mas a, a aliança é evidente no Rio de Janeiro, é... É, a chapa evidente do PT no Rio de Janeiro é o apoio ao Eduardo Freixo para o governo com o André Ceciliano, presidente da Alerge, para o Senado, que é um candidato viável. Né? Ainda mais neste momento em que o, o vice-presidente Hamilton Mourão, que, aliás, diga-se, Daphne, é outro que terá de renunciar ao mandato no dia 31 de março. No dia 31 de março ou no dia 1 de abril, né, 1 de abril, né, como a gente sabe, o dia é, real da quartelada né, é, de 1964, do golpe de Estado que nos legou a ditadura militar, o vice-presidente Hamilton Mourão terá que renunciar ao seu mandato para ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, pelo Partido Republicanos, ele já definiu a mudança partidária, ele já definiu né, a, a sua, a sua, é, o seu estado, né, é, o estado que ele nasceu, né, pelo qual ele concorrerá né, ao Senado, e então ele saiu da disputa carioca. E, e o Mourão não seria um candidato desprezível no Rio de Janeiro pelo peso, do voto dos militares Da vila militar Dos, mole... dos militares aposentados Que muitos né, Hoje em dia não mais Mas ainda tem muitas famílias de militares Da reserva que definiram o Rio de Janeiro Como a sua base né? Então o voto militar No Rio é muito importante Mas que se associa A um voto miliciano Ao voto da PM Esse núcleo formaria Uma base relevante para o vice-presidente Hamilton Mourão. O André Siciliano não enfrentará mais sendo candidato ao Senado, o que torna ainda mais viável essa candidatura. O mandato que tem que ser renovado no Senado é o mandato do Romário. O Romário será candidato na chapa com o Cláudio Castro. Né? É, e aí a gente precisa... Eu não, eu não tenho informação de pesquisa disso... Né? mas aí eu preciso ver quem vai dar voto para quem. É, a minha suspeita é que o Romário está enfraquecido nessa disputa para a sua reeleição no Rio de Janeiro.
4: E tem mais alguma outra capital importante que você deixou de trazer? Sim, claro,
6: é Belo, Horizonte. Belo Horizonte. O Belo Horizonte. prefeito Alexandre Calil também reeleito, é, um pouco assustado nesse momento, assustado por quê? Porque o PSD não fez a aliança nacional ainda, ela não está muito clara nem muito óbvia, como ele imaginava que estivesse, como ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, em Minas Gerais, tem quase 50% de intenções de voto. É disparado a preferência, e olhem, Lula ganhou em Minas Gerais, no segundo turno, em 2002. No primeiro e no segundo turno, em 2006. Dilma venceu em Minas Gerais, em 2010, nos dois turnos. E em 2014, contra o Aécio Neves. Foi Minas Gerais que deu a vitória numérica a Dilma, contra o próprio Aécio, quando a Dilma abriu uma diferença em Minas que cobriu o revés em São Paulo. Em Minas, o PT também precisa de uma aliança pragmática. O ex-governador petista Fernando Pimentel, outro que foi vítima vítima absoluta e direta do low fare, da Lava Jato, né? enfrentou desde o dia seguinte à sua eleição, não foi nem desde o primeiro dia de mandato, no dia seguinte à eleição do Fernando Pimentel, né, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal criaram uma operação chamada Operação Acrônimo. E essa Operação Acrônimo virou uma bigorna sobre o governo do Pimentel ao longo dos quatro anos de mandato. Produziram inúmeras decisões judiciais completamente estapafúrdias contra ele, que vinha administrando o Estado de uma forma participativa, enfrentando né, as bases mais conservadoras da política mineira do interior, mas é, não conseguiu a reeleição, não conseguiu passar para o segundo turno. Foi visto, depois, todas as denúncias e operações caíram. O Pimentel está plenamente elegível, mas ele decidiu ser candidato a deputado federal. Será fundamental na ampliação da votação da base né, de esquerda, sobretudo do PT, em Minas Gerais, para ampliar a bancada. A bancada de Minas é a segunda maior do Congresso Nacional, acho que com é, 54 ou 57 deputados, se eu não me engano, a maior é de São Paulo, com 70. O Pimentel vai ser fundamental nisso, mas o PT não tem um candidato O prefeito de Teófilo Otônio, né, tenta ser candidato, é um jovem de 40 anos de idade, faz também reeleito, faz uma administração espetacular, é, mas parte, partiria de um patamar muito baixo para uma disputa onde o governador Zema, que é bolsonarista, que se elegeu com o um discurso da destruição da política, que é, é, se mantém no mandato, né, com, é, fazendo concessões e, e, e promovendo benesses para a estrutura empresarial que o fez né, um dos mais ricos empresários de Minas Gerais, ele é um candidato competitivo né, pelo, também pelo jorro de verbas federais que Brasília depositou em Minas Gerais para fazer com que, através do Zema, houvesse uma base mínima para Bolsonaro disputar a reeleição. Né? É, apesar de que o Zema agora olhando para os percentuais de Lula não quer essa relação o Alexandre Calil precisa celebrar essa aliança não à toa, ele disse publicamente ele disse publicamente o Calil precisa do Lula em Minas Gerais né? ou seja, ele, ele ligou todas as setas né? dando os sinais de para onde ele vai adernar na campanha e ele é outro que deixará o, o, o seu mandato agora 31 de março a tendência é que ele seja o candidato a governador com apoio do PT né, em Minas e pasme, ainda com a possibilidade de não ter um candidato petista nessa chapa que o PT apoiará ao Senado né? e aí construir-se uma candidatura do PT a vice-governador do Calil, a ver essa é uma possibilidade. Mas o Calil ainda avalia né, deixar em aberto essa candidatura ao governo e ser candidato ao Senado.
4: Perfeito. E, Lula, é, em relação... É, bom, a federação parece que não vai acontecer, né? Não, não sei se você traz alguma novidade em relação a isso. Mas queria que você falasse em questão essa... Não, a federação
6: vai acontecer. Vai acontecer. Entre PT, TV e PCdoB. Sim, mas aquela... Possib... aquela grande com o PSB, que é o maior dos menores, né, ela não acontecerá. Mas o PSB, é, e aí isso foi dito é, para mim, tanto pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, governador do Maranhão, né, é, é, Flávio Dino, pelo Humberto Costa, aí do lado né, do, do PT, pelo José Genuíno, que é contrário à federação, não está no comando partidário, mas tem influência de opinião, né? a federação sai e o PSD apoia o candidato da federação. E aí tem essa novidade, né, que também está em construção, da federação Rede Pessoal, o Pessoal Rede, né? e que apoiaria o Lula em bases nacionais, com uma inovação na história da federação. Essa federação pessoal-rede que está sendo construída permitiria que filiados aos partidos é, pudessem apoiar, caso se sintam desconfortáveis em apoiar o Lula, poderiam declarar apoio isolado, mas sem levar nada, tempo de TV, nem verba, né, outros candidatos à presidência. Essa é uma janela que foi aberta, sobretudo, por aquilo que a ex-ministra, ex-senadora né, e ex-candidata a presidente Marina Silva insiste em seguir dizendo que é um desconforto dela em relação ao PT. Mas, na hora que o, o senador Randolfe Rodrigues foi colocado pelo ex-presidente Lula na coordenação nacional, não que ele vá ser o coordenador, ele integrará a coordenação nacional da campanha do Lula. Ele é da
3: rede. Né?
6: E ele é, também coordenará aí sim a campanha na região norte, a campanha de, de novo mandato do Lula na região norte. Na hora que fez isso, ele então é, 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 viabilizou essa possibilidade de ter um entendimento político com a Marina Silva.
4: Bom, e aí em relação a... Bom, o que eu estava me referindo era justamente a grande, né vai, vai ocorrer aquela que a gente já, já estava certa. né Em relação à questão da janela partidária, você vê que... como é que está isso? Você vê alguma necessidade de alguém trocar de
5: partido? Ah, vai ter um troca-troca, não né? Então vamos não, lá. Aí, né, olha,
6: é... o termo é chulo, o termo é chulo e não é exatamente troca-troca mas quando chega nessa época de ano eleitoral, a gente tem uma expressão, é, muito, a gente tem uma expressão muito mais dura para se referir a isso, né? é, ao que acontece aqui em Brasília. E é isso que a gente vai ver acontecer a partir de hoje, porque os deputados... E aí vai ter todo um, todo um, um rebalanceamento partidário. Então, União Brasil, esse partido que surgiu da, da fusão de bem com PSL, e que surgiu com 74 deputados, é o maior partido do parlamento, no dia 1 de abril, ele vai ter menos de 45, 48 deputados. Né? É, ele estará ali como terceira força, quarta força. O PL né, de Bolsonaro, que está na faixa dos 30 e poucos deputados, deve dobrar de tamanho. Né? O PT pode ganhar um ou dois é, é, e, e será, né, é, não, talvez não seja o maior se se confirmarem as filiações ao PL, porque o PL pode passá-lo, mas o PT ficará ali na faixa dos seus 54, 55 deputados. O PSB vai perder muita gente, não fazendo, não estando na federação. E essa é uma aposta que a Direção Nacional do PSB está fazendo em minha opinião, uma aposta de doido. Né? É, do doido que chega né, é, no cassino e, e sabe, joga todas os, todo o cacife numa, num número só na roleta. Né? É, o PSB deve perder entre 11 e 14 deputados. E não é um partido grande, tem 34 Tá? É, se não fizer a federação. Haverá uma sangria no PSB e a esmagadora maioria desses deputados correrá ou para o PT ou para o PV, né? partido que vai ganhar uma, uma musculatura né? já de imediato, o PV que está fazendo uma, uma, um, uma, um rearranjo interno né, do, do, do seu jogo de poder, está se desenhando como esse PV né, é, da Ana lena Baerbock, né, que, é que é a chanceler né, alemã, né, é a ministra das Relações Exteriores, filiada ao Partido Verde, que foi terceiro lugar né, é, na, na eleição, quando disputou né, é, a possibilidade de liderar um novo governo, mas é um PV recauchutado Um PV que, por exemplo, em São Paulo, vai receber a filiação de muita gente do PSDB. Né? PSDB né? É, que também terá uma sangria interna muito grande. PSDB que vai perder muitos filiados. PSDB que vai ficar na casa dos 25, 26 parlamentares. E o PSB do Kassab é outro que tende a crescer assim como o PL, aí para quem é mais pragmático e frio na política, olhando o jogo futuro, né, o PSD vai crescer na perspectiva do governo Lula. Marcelo Lima pergunta aqui, e São Paulo, quais as chances de Haddad levar a eleição? As chances são, como o próprio Lula e o Haddad têm dito, é, inéditas para um candidato do PT. Nunca o PT teve um candidato tão forte na largada quanto a Haddad é. Sobretudo em razão né, da eleição, da, da, da candidatura de Geraldo Alckmin a vice e da relação que o Alckmin tem com o Haddad, que antecede essa negociação para ele ser vice. Alckmin e Haddad foram governador e prefeito juntos, sobretudo durante a crise de 2013, no momento da crise em que prefeitura e governo de São prefeitura de São Paulo, da capital e governo do Estado, se juntaram em razão de é, é, maneiras diferentes do governo central em Brasília enfrentar aquela ação né, de, da antipolítica, né, as jornadas de 2013... Ali, eles se ligaram e criaram uma amizade profunda. Então, haverá o empenho do Alckmin para a eleição do Haddad. Né? O Haddad ainda aposta na construção de uma aliança grande de esquerda, trazendo o Márcio França para ser candidato né, ao Senado. E o Guilherme Boulos, fazendo do Boulos, candidato a deputado federal, ele insiste nisso né? é, 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 em São Paulo... Agora, ele precisa conquistar o interior. A Alckmin é peça fundamental dessa conquista do interior. Né? Uma candidatura do PT em São Paulo só será vitoriosa se houver conquista do interior. E a gente tem que olhar também para o lado direito né, da cena eleitoral em São Paulo. Nunca a direita participou de uma eleição tão fragmentada como a eleição de 2022 em São Paulo ela tem pelo menos dois candidatos competitivos, que são o Rodrigo Garcia, que vai virar governador, será candidato à reeleição com dinheiro e com caneta na mão, né, e crescerá nas pesquisas, e o Tarcísio Freitas, que é um neófito na política, mas que está surfando na, no verdadeiro jorro de dinheiro né, que sai né, das burras... Né, do Palácio do Planalto, direto para financiar obras e bases eleitorais em São Paulo. E aí, correndo por fora, que eu não vejo nenhuma viabilidade dele ir para o segundo turno, mas me parece que terá uma, um papel relevante de definir entre Tarcísio e Rodrigo Garcia, qual deles vai para o segundo turno, tem, em minha opinião, Malu, do Arthur Duval, né, que é um personagem deplorável da antipolítica e que será candidato a governador, mas ele terá esse papel na extrema-direita. Ele vai ser o fiel da balança, sendo candidato até o fim, né, e definidor de quem vai para passar para a disputa de segundo turno, porque precisa ver de quem ele rouba mais votos. Suspeita minha, ele rouba mais votos do Tarcísio. Essa é a suspeita óbvia. Né? É, pela mesma origem de base que os dois têm. E o Rodrigo Garcia não é um pato manco nessa disputa.
4: Muito bom, Lula. Muito bem explicado, esmiuçado aqui a política brasileira. Queria agradecer ao Paulo César Trevisol Bittencourt, que entrou como membro do canal. Então, faça como Paulo César. Você pode se tornar membro aí do YouTube ou então fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Apoio. Lula, a gente tem pouquinho tempo aqui, porque o tempo andou e a gente estava tão mergulhado aqui na política é, nacional, nessa política mais dura, né? mas eu queria ainda que você falasse um pouco sobre essa disputa de militares e diplomatas, né? para ver quem é que controla o... a posição do Brasil na guerra. A gente está aqui, inclusive, com uma manchete na... no Brasil 247, né? É escrito assim, olha Brasil apoiará a resolução contra a Rússia na ONU, mas defenderá negociações e fim das sanções econômicas. Né? Quem é que está mandando na diplomacia? Quem é que manda na, na posição brasileira? É militar olha, ou é diplomata de carreira?
6: Os, os militares gostariam de estar no comando disso, mas eles perderam as primeiras batalhas dentro do Palácio do Planalto, eles estão perdendo a guerra, porque eles queriam uma adesão, né, e sobretudo os militares, de pijama ou não, né, que estão com Bolsonaro, como o Braga Neto, ministro da Defesa, que pode ser, né, é, aliás, mais um, que poderá ter de renunciar ao seu ministério, porque ele quer ser o vice-presidente, né, já está praticamente decidido que ele será o candidato a vice-presidente, porque o Bolsonaro precisa desse catalisador né, é, junto aos militares. E é, já decidiu-se também que ele será sucedido por um, ou por um almirante de esquadra ou por um brigadeiro do ar, fazendo um falso, um falso rodízio entre as forças no comando do Ministério da Defesa Ministério da Defesa que jamais de deveria ser comandado por militares. né? Lula e Dilma, e diga o próprio Fernando Henrique, desde que criou o ministério que foi criado por ele, Fernando Henrique Cardoso, esses três presidentes, Fernando Henrique, Lula e Dilma, nunca colocaram militares no comando da defesa. Isso foi feito por Michel Temer, no período em que ele foi presidente, usurpando o governo, o poder de Dilma Rousseff ele colocou lá o general Luna em Silva e depois o Bolsonaro manteve essa sequência de militares então eles e há uma tensão interna entre as três forças né, e o, o Braga Neto saindo para ser candidato a vice ao que tudo indica é o que será ele indicará ou um almirante de esquadra ou um brigadeiro do ar né, para ministro da defesa nesse período tampão bom é, é, dentro do palácio, então, os militares queriam ter a precedência né, da, da, da opção brasileira, da, da discussão da linha brasileira na guerra né, é, e nesse processo de tensão inédita que o mundo vive nesse momento em razão da, da, dos bombardeios e da invasão da Rússia à Ucrânia. Né, e as consequências geopolíticas e econômicas que isso está gerando. Mas o Itamaraty, internamente, né, é, começou a ter um processo de recuperação da diplomacia profissional, e isso é muito salutar o que está acontecendo, é muito saudável esse processo para o país, porque a diplomacia profissional brasileira ela sempre foi uma das de melhor qualidade no mundo. Não à toa, a gente construiu esse fundamento né, da defesa da autodeterminação dos povos, né, da defesa da diplomacia e da saída negociada em todos os conflitos, que é isso que o Brasil está defendendo agora e repudiando né, qualquer tipo de agressão, como aconteceu né, e é inegável como aconteceu né, na Ucrânia em relação aos bombardeios russos e a esse avanço sobre o território ucraniano né, por tropas russas. A Ucrânia é um Estado instituído há 31 anos. Né? É, então, há uma, há uma, há uma vitória né, momentânea em diversas batalhas internas no Itamaraty e no Palácio do Planalto da diplomacia profissional. O discurso do embaixador brasileiro na ONU, Ronaldo Costa Filho, foi um discurso de repúdio às agressões e de aposta na negociação para se chegar rapidamente a um cessar-fogo e a um acordo de paz, para que o mundo possa retornar né, é, a, uma, a um diálogo que não, não, não o submeta a essa devastação econômica que tem repercussão para o Brasil, imediata. A gente hoje está reabrindo, depois do carnaval, a Bolsa brasileira. A Bolsa brasileira vai sentir os reflexos desse impacto econômico, né? mas a nossa inflação terá um repique que não estava planejado. Já seria uma inflação alta em 2022, mas o impacto sobre alimentos é muito grande. Hoje já se descobre também que inclusive carregamentos de fertilizantes que estavam a caminho da Rússia para o Brasil quando a guerra estourou podem sofrer né, a incidência das, da das sobretaxa e das sanções comerciais. Então isso vai ainda ampliar o impacto econômico aqui dentro. Né? Os militares estão com uma visão muito mais eleitoral nesse momento. Por isso eles querem uma, uma posição pró-Rússia e pró-Putin imediata, porque acham que isso consolida a base do Bolsonaro. O Bolsonaro, por ele, né sozinho, se tivesse que ouvir apenas os conselheiros familiares e a própria consciência, já estaria absolutamente fechado com a Rússia, né mas a diplomacia é, profissional brasileira ela está conservando o país no meio termo e trazendo um pouco de volta para a posição histórica que o Itamaraty sempre teve em outros conflitos.
4: Perfeito, Lula. Queria te agradecer, falar um pouquinho aqui da nossa programação do 247. Então, daqui a pouco, o mundo como ele é, Ucrânia, uma semana de guerra, porque justamente hoje está completando uma semana que... Que começou o conflito, né? Às 11 horas, o Giro das Onze, às 13 horas, Dois Perdidos em Uma Guerra Suja com a Franil Silva Jardim, 14 horas, Soltando o Verbo, Beatriz Abade e o Caso Evandro, 15 horas, Atushi Conde, 16 horas, Brasil Popular, impactos da mineração no país, 17 horas, entrevistas, entrevista com Aldo é, Rebelo, 18 h 30, Boa Noite 247, 22 horas, o dia em 20 minutos, 23 horas, live do Conte. Passo para você, Lula, fazer a sua palavra aí de encerramento, se ficou faltando alguma coisa para você contar para a gente. Enfim, você Daphne,
6: quer é, você está aí na tela com o, o editorial e as posições editoriais do 247. Né? Eu, se você puder ler, né? é, trazer aqui, porque ele foi lido mais cedo pelo, pelo atuche eu acho que é uma boa consolidação da, do nosso, da nossa posição e do que nós enxergamos nesse conflito.
4: Perfeito. Está aqui, olha. É, posso até colocar ele grande aqui na tela, talvez ficasse melhor assim. Melhor,
6: né? melhor. Então,
4: está lá. É, os princípios editoriais que norteiam a cobertura do Brasil 247 47, da TV 247 na guerra da Ucrânia pela paz, pelo cessar-fogo, pelo diálogo, pela neutralidade do Brasil e contra as sanções econômicas que penalizam, sobretudo, as populações mais vulneráveis. A guerra entre Rússia, Ucrânia e os países da OTAN, que completa sua primeira semana nesta quarta-feira, já produziu uma das maiores crises humanitárias da história, com mais de 660 mil refugiados e colocou o mundo à beira da catástrofe nuclear. Como grupo de comunicação responsável, Expressamos aqui os princípios editoriais que norteiam a cobertura dos nossos dois veículos, o site de notícias Brasil 247 e a TV 247.
6: Deixa que eu ler aqui para você descansar um pouco. Somos tá. contra a guerra e defendemos o cessar fogo imediato, assim como a busca de uma saída diplomática. A construção de uma saída negociada para a guerra pressupõe que todas as partes sejam ouvidas em suas legítimas preocupações relativas ao tema da segurança. Pode subir um pouco mais. Defendemos um mundo multipolar com maior equilíbrio entre os países, para que todos possam atingir plenamente seus potenciais de desenvolvimento. Somos contra a censura e buscamos informações de todas as fontes que produzem jornalismo profissional, para oferecer aos leitores e telespectadores um panorama amplo e confiável de notícias. Rechaçamos narrativas unilaterais, bem como qualquer tipo de propaganda e desinformação midiática, como é comum em tempos de guerra. Defendemos que o Brasil persiga uma política externa independente e neutra, que atenda todos os interesses do povo brasileiro. Somos contra as sanções econômicas que desorganizam a economia mundial e causam desabastecimento e inflação, penalizando, sobretudo, as populações mais vulneráveis. O espectro de opiniões deve ser amplo, deixando claro que a opinião de cada comentarista ou colunista não se confunde com a dos veículos de comunicação. A paz deve começar dentro dos nossos próprios meios de comunicação. Aceitamos a crítica, mas fazemos um apelo aos leitores e telespectadores para que não ocorram ataques pessoais nas sessões de comentários. Pode subir, Daphne. Em cada artigo escrito, em cada vídeo, em cada transmissão ao vivo, temos a obrigação de sermos sempre... Transmissores da paz. É isso. Essas são as diretrizes editoriais, eu queria então encerrar com elas, tá, Filipe?
4: Muito bom, bem lembrado, Lula, foi ótimo. E é isso, né? Cada... A gente traz aqui uma, enfim, uma gama de opiniões, de análises que é importante para o debate, né? Não dá para a gente fechar o debate numa opinião única. E é, eu acho que é muito importante. E essa é uma característica da esquerda, né pensar o mundo é, e debater o mundo, trazendo os aspectos, aprofundando as análises. É, Luiz Costa Pinto, muito obrigada pela sua análise de hoje, pelas novidades aí do Brasil. E a gente vai ficando por aqui. Então, pessoal, deixem o like, compartilhem essa live, muito importante também, é, a participação de vocês. Obrigada, gente. A gente vai ficando por aqui. Tchauzinho. Obrigado.
6: Obrigado, Daf Daphne Até logo. Tchau.